0: Pero bueno, pero ¿cuánta gente hay hoy aquí?
1: ¿Pero qué pasa?
0: ¿Cómo estáis, polizones? Mirad a quién tenemos aquí, a un invitado de lujo, a un invitado de lujo, él es Diego, ¿verdad? Bueno, está a Taulfo.
1: Está a con gafas, hoy ha venido intelectual. Con gafas,
0: Naulfo. me está imitando. ¿se está riendo de Diego y de mí, o qué?
1: No sé, hoy, hoy tiene el día un poco subido, creo que le vamos a mandar... Vete a, a, a controlar el, el chat, anda Vete como siempre, a trabajar
0: sí, moderador, es tu trabajo Vete a moderar, <ríe> que, que gánate bueno, la
2: cintina.
0: estábamos diciendo que hoy tenemos con nosotros a, a un invitado, Un twitchero que nos hace muchas veces reír Yo creo que pelizones os suena el nombre Porque siempre que nos hacen reír, pues aquí agradecemos Y más de una vez nos toca los sábados que viene Diego con su gente Con su maravillosa gente <ríe> Me dicen que no pago a Taulfo que todo no es trabajo, por Dios Así que, pues nada, el otro día entré en su canal y me pareció alucinante Guille también ha estado consumiendo horas y horas del canal de Diego Él habla de filosofía en Twitch y es una maravilla, así que bienvenido, Diego
3: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: <risa> pues aquí estamos, aquí estamos Hoy vamos a hablar un poquito de, bueno, de lo que vaya surgiendo Pero en principio de ética, de falacias Para que no nos engañen, ¿no? Más que nada
3: Sí, sobre todo, sobre todo eso, ¿no? Eh, tener... <risa> Bueno, vamos a, a ver si... Yo me he preparado un, un, algunas cositas, pero vamos, va a ser un, un, una mirada un poco por encima de, de diferentes eh, cuestiones relacionadas con la, no, con la ética de la ciencia, con las falacias, uh -huh. o sea que bueno, vamos a ver vamos a ver ese, esos engaños, ¿no?, que, que muchas veces no, nos cuelan, ¿no?
0: Nos la cuelan, pero bien, yo creo que es un, un buen lema Que no te la cuelen, que lo usa maldita Pero también lo uso yo porque es muy importante Bueno, Guille, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado De manera, vamos, con todos sus, sus estudios, sus logros y demás Que tienes ahí la chuletilla
1: Tengo aquí, tengo aquí obviamente tengo aquí Porque hay que presentar muy bien a los invitados Bueno, a los que nos estáis escuchando en diferido Ya sabéis que estamos en Twitch Así que si os podéis pasar algún día al directo Pues os lo agradecemos si no, Los pues, sábados ya por la el, mañana el... Sábado por la mañana, si no tenéis el direcido, que es el directo diferido de siempre <risa> Listo para vuestros paladares Bueno, voy a presentar al, al invitado que tenemos hoy ¿Quién es? Bueno, pues, pues como bien veis abajo, debajo de su, de su imagen Y los que, los que estáis en directo y estáis viéndolo, se llama Diego Clares. Él es obviamente filósofo, por eso lo tenemos aquí, porque Laura y yo cojeamos un poco de filosofía <risa> Somos muy amateur y por eso hemos traído a Diego, porque él es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia. Además está especializado en ética y en el filósofo estadounidense, estadounidense Henry zoró Que si lo queréis buscar, pues podéis encontrar mucha información de él. Porque además Diego ha traducido todo lo que hay de él en una web que se llama www.thoreauencastellano.com y, y también pues tiene bastante formación aristotélica, que nos va a venir muy bien para hoy. Y eh, le gusta investigar, pues, sobre las filosofías orientales. Y actualmente, por suerte, es un profesor que consigue divulgar más de estos conocimientos a sus alumnos en un instituto, ¿verdad? Y, y bueno, y además hay que añadir que tiene un par de artículos, obviamente, sobre zuró porque es su especialidad, él es un maestro en ese campo, en ese, en ese filósofo, ¿no? Y, y bueno, además, sobre estos, estos artículos son sobre. Tiene otro artículo sobre el paseo como método filosófico. Espero que Joder. nos lo pase un día para que nos podamos ir a dar una vueltecita y en la vueltecita pues, reflexionamos un poco ¿no? y filosofamos. Y además tiene algún libro publicado, ¿verdad?
0: Madre mía. Sí,
3: tenemos sí, un una promoción. Un par de libritos. De hecho, uno de ellos está aquí. Está a tamaño real, como podéis ver. Oh, eh, ¡Qué guay! Es un libro... No, no os preocupéis porque... Porque la letra no es muy pequeña. Así
1: que... Tiene dibujitos, tiene dibujitos.
3: <risa> no, no tiene dibujitos. Oh. No. Bueno, el original. El original es, eh, es así, ¿vale? Es así. Y sí que tiene la letra un poco pequeña, tengo que decirlo. <risa> Solo tengo que admitir.
1: <risa> bueno, ¿cómo se titula? Para que lo puedan buscar. Eh, se buscando. llama
3: La vida pedestre y trata sobre, principalmente sobre el paseo, que es uno de los temas que, que como ha dicho Guille, precisamente. Eh, ...he desarrollado últimamente, ¿no? en los últimos años... ...sobre todo por, por Zuró, porque Zuró trabaja mucho el tema... ...pero también otros autores y, y, y la cuestión del paseo... ...pues bueno, es, es interesante desde la filosofía... ...es cuanto menos interesante... ...esa relación con el entorno, esos diferentes beneficios... ...que puede tener el pasear. Y luego tengo otro que me publicaron antes, eh, previamente... Y que, ...y que van a reeditarlo enseguida... ...la editorial eh, del Grillo Libertario... Que es una antología de, de Zuro. Es una antología que se llama Revolucionar cada día en defensa de una vida sencilla. En okay. defensa de una vida sencilla.
0: Me Suena llamativo. Bien, ¿no? Yo creo que ese tema a mí me, me, me gusta bastante por mi, por mi estilo de vida así también que intento también disminuir todo al máximo para liarme la cabeza lo menos posible. Y le echaré un ojillo. Cuando esté reeditado nos, nos lo dices y, y lo es. adquiriremos.
1: Luego lo pondremos también en redes, le haremos, los buscamos y los ponemos para hacerte la promo. Que Aquí se hace promoción a todos Hombre, nuestros claro. Por supuesto, hay que ¿Cómo no le vamos a promocionar? Le podéis buscar en Twitch y también tiene en YouTube canal. Es muy fácil porque encontráis Diego Clares y os sale ahí.
0: Uy, a, a en primera. Google, en Google te que leas y te salen un montón de cosas de Diego. O sea, o sea es súper fácil encontrarle. Conocido. Diego Clares. Así que, incluso si no queréis pinchar en los links y un día os acordáis, ah, estoy en Google, a ver qué busco podéis buscarle, tiene cosas muy interesantes la verdad,
1: y también está en el chat
3: para los que... un día, un día pasa uno por Google no y dice, pues voy a buscar
0: <ríe> voy a buscar filosofía oye, es una buena manera de pasar tu tiempo libre en, en internet, no buscando ciencia, filosofía pues a, ampliando fronteras bueno, pues nada, digo bienvenido espero que estés a gusto aquí con nosotros esto va a ser una charla pues, tranquilita entre nosotros, el chat, a ver qué nos puedes contar y seguramente vamos a, a flipar bastante Guille y yo, en plan eso es una vez, vino uno al chat y se puso a hablar de esto y seguro que estaba usando esa falacia, es que lo estoy viendo.
1: Sí, van a caer unas cuantas, pero bueno, eh, no te costumbre de que vienes hasta a gusto porque la primera pregunta es un hachazo y es ¿para qué sirve un filósofo? Porque los científicos ya nos tienen muy visto en este canal, ya sabemos para qué servimos científicos, para descubrir cosas, hacer ciencia... ¿Pero un filósofo para qué sirve? Aparte de para estar sentado y apoyarse sobre el mentón y reflexionar, o para dar paseos, como tú has dicho, y, y, y abordar temas profundos, ¿qué sirve la filosofía? Danos así un, un titular que nos pueda resumir.
3: Pues mira que la pregunta eh, es, vamos, va, va muy al hueso, porque más allá incluso de decir, bueno, es que estamos más acostumbrados a, a conocer una cosa, a conocer otra, pero es que dentro incluso de la propia filosofía muchas veces no se tiene claro eh, ¿Para qué sirve esto que estamos haciendo? ¿no? Y, y es una cuestión bastante, bastante fundamental porque, de hecho, es que si nos vamos a, a, a lo que hace un filósofo o lo que pretende hacer un filósofo, al final lo que nos encontramos es eh, intentar concebir el mundo de una forma más, eh, más coherente ¿no? con, con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestra forma de relacionarnos con el entorno y al final lo que pretende la filosofía en todo caso es eh, ahondar en el conocimiento, ahondar en el saber, ¿no? Eh, voy, a, voy a hacer referencia, ya, ya eh, hablaremos después de eso, pero a una falacia eh, que es la falacia de, de eh, etimológica, la falacia etimológica que vendría a decir que, bueno, la filosofía es, como dice el propio término, amar el saber. Pero bueno, ¿amar el saber eh, qué es? Pues amar el saber es precisamente, eh, para, para un filósofo normalmente, normalmente, no siempre, y de hecho voy a poner un, una anécdota ahora después, pero um, el saber principalmente es eh, desarrollar unas capacidades para comprender el mundo y para, y para ahondar, y para hacerse preguntas a fin de cuentas, eh, relevantes para la vida. Si no, no tiene sentido, digamos, no tiene sentido que, que el filósofo esté intentando eh, elaborar teorías sobre cosas que mmm, al final no conducen a un conocimiento, ¿no? De ahí el, el amor al saber, porque al final es saber cosas concretas, no solamente especular, ni hacer teorías que se quedan en el aire, ¿no? Que muchas veces es lo que se entiende. Yo recuerdo cuando, estuva, cuando estaba defendiendo el TFG, no, cuando lo estaba defendiendo yo no, cuando lo estaba def defendiendo un, un amigo, eh, un compañero, que él hizo una, un trabajo eh, de corte muy histórico, que era ...interpretación sobre el pensamiento de un autor en concreto. Eh, a mí siempre, por cierto, siempre que hago algún trabajo... ...me gusta mucho llevarlo al terreno más pragmático... ...y al llevarlo al, a la aplicación, sobre todo a aplicaciones eh, actuales. Pero bueno, no siempre se puede, pero, pero siempre que puedo... Pues, ...intento que el tema esté enfocado a... ...sí, hay una tradición, pero esto ahora, ¿qué, qué nos importa? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia tiene? Pero el trabajo de mi compañero era puramente histórico... ...era interpretación de un autor. Tenemos un autor... Eh, era eh, medieval, si no recuerdo mal, y, o renacentista, creo. Creo que era renacentista. Y bueno, su interpretación de tal, vale. Entonces discutía. Y precisamente un miembro del tribunal le hizo la peor pregunta que se le puede hacer a alguien en esa situación, porque este, esos trabajos están más que permitidos y más que bien vistos en, en la carrera. Le dijo, ¿esto para qué sirve?
2: Ajá.
3: O sea, en la pregunta del tribunal ya fue, ¿esto para qué sirve? Eh, claro, era un, era un filósofo analítico que, que bueno,
0: es que claro,
3: la respuesta de mi compañero fue eh, yo creo que fue brillante para la situación en la que se encontraba que era de que le habían pegado pues es un hachazo eh, la respuesta fue mmm, bueno, pues para nada igual que toda la filosofía <risa> <risa> y ya os dejo en su sitio porque eh, cuesta mucho en la carrera de filosofía al menos desde mi experiencia el, el encontrar a alguien que te diga, la filosofía es útil para esto de hecho incluso si uno se va a los divulgadores y si se va Uh, um, por ejemplo, hay un divulgador que se llama Bueno, no, no, no debería haberme metido en, en el terreno del nombre, porque se llama Darío El clásico señor el, el de Albacete. Sí. El bien conocido por todos nosotros, Darío Schwanz. Darío Heinz, que es, eh, es argentino, eh, es un señor, básicamente, que uno de tantos, no, no solamente él, que defienden que la filosofía tiene que ser inútil tiene que ser algo inútil, que no, que no aporte eh, pragmáticamente nada porque lo suyo es eh, cuestionar ideas, hacerse preguntas, quedarse en el aire. Y yo creo que todo lo contrario, es decir, tenemos que buscar preguntas que sean útiles, preguntas que, que, nos, eh, que nos lleven a cambiar las formas de vivir, ¿no? A fin de cuentas. Pero, yo por eso eh, eh, estoy muy en la línea de filósofos como Zuro, como, eh, como todos los autores pragmatistas, los... Eh, los existencialistas también eh, todos esos autores me, me gustan mucho, Aristóteles que es un, es un filósofo que por mucho que se diga, no, su metafísica la teología de tal, al final es un autor que está en, en las cosas, está en el mundo y, y quiere hacer cosas en el mundo, ¿no? y se nota muchísimo esa, esa implicación con la realidad entonces esa, toda esa vertiente de la filosofía a mí me, me llama más, más la atención que solamente estar no solamente, pero, pero lo que hacen muchos autores que es más especular sobre ideas posibles o imaginables, ¿no?
0: Pero podríamos verlo quizá esa, o esa filosofía que no sirve para nada, entre comillas, un poquito con la ciencia básica, ¿no? Porque cuando mm. a mí me preguntan, oye, ¿y tú qué estudias? Bueno, pues yo, yo estoy aprendiendo cómo funciona una parte súper pequeña, específica de la célula. ¿Y eso para qué sirve? Pues para saber. Sí, sí, sí. Pues para, pues para nada. Pero ¿qué pasa? Que luego, dentro de cinco años, descubren que el cáncer está muy relacionado con una de estas proteínas. Y entonces ahí es cuando empiezas a construir, ¿no? O sea, como que entiendo que necesitas primero esa base para luego hacerlo mucho más aplicable. Eh, a claro. mi punto de vista, pero claro, o sea, aplicado sí. a filosofía, yo ya me pierdo, yo lo traigo sí, todo a sí. mi campo.
3: Sí, sí. A ver, en cierto sentido, sí. Es decir, hay trabajos como este que hacía mi, mi compañero que son históricos. Y no sabes hasta qué punto tú estás estudiando lo que dijo Empédocles en el siglo no sé cuánto. Perdona que se me, que se me había olvidado de qué siglo es Empédocles. qué pues, eh, error fatal. No, muy mal. Castigado. Pues, Empédocles, pues sería del siglo IV o V Cristo No lo sé, no me acuerdo. Eh, bueno, estás estudiando lo que dijo Empédocles o lo que dijo eh, cualquier, yo que sé, eh, Maquiavelo, en una obra perdidísima que nadie conoce, y de repente te encuentras una idea que se puede aplicar a día de hoy, que puede ser interesante, que puede ser, que puede resolver algún dilema que hay actualmente y que, eh, y que los teóricos actuales están eh, empeñados en que no se sabe cómo resolverse, etcétera, etcétera. Y resulta que un autor de hace mm, mil y pico años dio, dio con una respuesta. Pues, oye, es, es un conocimiento que, que al final. Se, se torna útil, ¿no? Uh -huh. Pero es distinto, por ejemplo, hay casos en filosofía que son completamente inútiles y que se defienden con esa, con esa máscara de, bueno, que como la filosofía tiene que ser inútil, que son puras especulaciones. Por ejemplo, todas las, las discusiones que son más de corte teológico y que entran en filosofía porque... No, porque hay argumentos o porque se argumenta, ¿no? Posibles argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿no? Esto que siempre se mete en filosofía como... Sí, bueno, los filósofos... O el sentido de la vida, que a mí me gusta mucho... Eh, decir que el sentido de la vida no es un tema filosófico porque son preguntas que ya entran en, en un terreno en el cual la premisa eh, o digamos el punto de partida del, del mismo problema introduce la idea de que no se va a poder demostrar es decir es algo que está más allá de cualquier eh, de cualquier experiencia que podamos tener es algo que no se puede aplicar a casos concretos de la vida porque habla de una realidad que está más allá de la nuestra, de si hay un sentido anterior al hecho de vivir, es decir, un, un significado previo al hecho de vivir o si hay un dios, una entidad que domina todo lo que somos etcétera. El demiurgo, ese tipo ¿no? tipo de preguntas al final, claro
1: <risa> ese tipo de preguntas
3: al final eh, no tienen una utilidad porque ya parten de la premisa de que no va a ser comprobable <ríe> y que es una especulación entonces, bueno, yo con eso siempre tengo más, eh, más distancia siempre intento distanciarme más Sí, yo yo pensaba un
1: poco, a ver, yo antes era más idiota, ahora soy idiota, pero antes lo no era un poquito antes más, más. Antes más antes más, va en, en, en decreciendo mi idiotez. Y, y sí que es verdad que yo pensaba que la, la fíjate, yo no pensaba que la filosofía fuera un eh, algo inútil, sino que yo incluso pensaba que era una pérdida de tiempo. Porque lo que tú dices, muchas veces te lo enseñaban como la manera en que se enseñaba era en torno a eso, a reflexiones al aire y, y, como, y lo que tú dices, hablar de teología y tal, que parece que son reflexiones propias que cada uno ya elige un poco la que más quiera, eh, ¿no? la que más se ajuste a su pensamiento, pero no veías una utilidad práctica. Pero según ha pasado el tiempo, y a mí por ejemplo, yo soy muy curioso, me he empezado a buscar autores, a leer y tal, pues vas viendo que hay cosas que sí que son prácticas, que sí que son útiles y que aunque parezca que la filosofía no sirve, la necesitas. Es como, no, no me sirve, pero necesito que esté ahí. Y me ha pasado, y justo menciona a Maquiavelo, y hace poco he leído El Príncipe de Maquiavelo, y lo estoy leyendo y dices, bueno, el origen de la historia del príncipe es que Maquiavelo quería convencer para poner a alguien que él tenía como favorito, como gobernante de un territorio. Pero luego lo lees y es un tratado sobre cómo gobernar. Y dices, pues no es tan, no es tan inútil o, o, la, o por ejemplo, estuve leyendo sobre la manera de pensar de los estoicos Y como esa, esa filosofía ¿no? que podemos decir que tenían Y digo, oye, pues esto puede ser útil en mi día a día La manera en que uh -huh. ven las cosas O sea, que según pasa el tiempo y le vas profundizando Yo creo que es más a veces individualmente Que, que a veces que te lo enseñen ¿no? de la manera... Sí esto pues va siendo siendo útil hmm. y de esto también viene que cuando yo lo estudiaba no era filosofía era ética Sí. la asignatura ética, pero qué e es la ética sí sí
0: sí pero una cosita de estudio? justo que nos ¿Qué?
1: cuando estudiamos en el instituto yo tenía yo ética me acuerdo pero que filo se también ética filo era en bachiller pero sí. en el instituto era o sea en la secundaria se llamaba sí, pero ética. era muy
0: light la ética era muy muy light O sea, cuando mm. empiezas a estudiar autores y demás era filo Pero al, al, al lío de esto que, que dices Marta dice lo mismo Pero la filosofía es hacerse preguntas Y luego ponerlo en práctica Y es igual que la ciencia ¿no? mm. O sea, tú te preguntas por qué o, o cómo o tal Lo piensas Y luego intentas adaptar tu, quizá tu estilo de vida O tus acciones Y, y, y lo que, ¿no? a lo que has llegado Gracias a, a este pensamiento lógico o no lógico <risa> O lo que tú quieras y, y puede servir, yo creo que a nivel individual sirve bastante, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros dos y con Marta
3: Yo creo que lo que dice Guille, además eh, es curioso lo de Maquiavelo porque eh, no sé si, si te esperarás a encontrar la, la famosa frase de Maquiavelo en El Príncipe, por la que todo el mundo reconoce a Maquiavelo el fin justifica los medios a lo mejor ya sabes sí. que no te la vas a encontrar porque Maquiavelo nunca dijo eso
1: No, Maquiavelo no lo dijo pero se ve que o sea, eh, se, se nota, según lo va leyendo, que quiere vender una moto.
3: <risa> sí, tiene tiene algunas. Además, el, el fragmento, o la parte en la que supo, supuestamente se extrae esa idea, Maquiavelo simplemente está diciendo que, que la gente, o sea, a la hora de, de, de tratar y de gestionar las cosas y de, y de dar una imagen ante, ante el pueblo, que el pueblo en general se fija más en las consecuencias que en lo que hagas. Si lo que haces tiene buenas consecuencias, te van a, a decir que, que a tope, y si tiene malas, aunque hayas tenido muy buenas intenciones, lo, lo van a ver mal, ¿no? Y es simplemente una apreciación sobre cómo en general, a nivel, muy, o sea, es una apreciación muy sociológica, eh, cómo, cómo se percibe eh, las decisiones políticas y, y poco más. O sea, Realmente ahí Maquiavelo no se, no se, mete, no se mete demasiado en, en decir, pues entonces tienes que engañar o tienes que hacer no sé qué. Además yo siempre la frase de, de que el fin justifica a los medios tomada como algo peyorativo, siempre la he visto muy ridícula. vamos eh, Es ya una apreciación una mía de, de, de análisis desde, desde la ética y desde la propia lógica de la, de la oración. Uh
2: -huh. Pero sí,
3: yo estoy de acuerdo con, con eso de que de primero conocer, después aplicar, pero es que incluso hay, hay ramas de la filosofía que son directamente eh, problemas prácticos, ¿no? Es decir, en la ética la problemática es práctica, es qué debo hacer, ¿no? Aunque luego haya corrientes de la ética o interpretaciones de la ética que se basan más en, en aplicar valores ¿no? o en decir, pues yo creo que este tiene que ser los valores, ¿no? Y entonces se, se tornan más teóricas en un principio pero, o más hipotéticas en un principio. Pero la pregunta fundamental de la ética es ¿qué debo hacer? Entonces, en ese sentido, eh, es un es una investigación pragmática totalmente. Uh -huh.
0: Claro, pero... Bueno, es que en ciencia hay muchísima ética. O sea, mmm, absolutamente todos los experimentos que hacemos, a lo mejor no todos, no, en mi caso utilizando a lo mejor levaduras, bacterias, no tiene tampoco mucha repercusión, pero en cuanto ya te empiezas a meter que si animales, que si tal, tienes que, que, que tener la ética, bueno, incluso la ética de que publicar y que no publicar y, y si tu experimento va a tener repercusiones buenas o malas. O sea, eso tiene que estar... 100% presente en la ciencia, y yo creo que es una asignatura pendiente en las carreras de ciencia aplicada, como, pues como la nuestra, o incluso en los centros de investigación. Que no haya charlas, igual que las hay, de los peligros de, pues, eh, si trabajas con radiación, una vez al año tienes que ir a una charla de peligros de radiación. Si trabajas con virus súper peligrosos, pues lo mismo, para que te estén recordando todo el rato los riesgos a los que te expones. Pero en realidad no se mete nada de ética... En el día a día de los científicos Y yo creo que eso eh, Es súper, súper importante O sea, la, la base de una buena ciencia Y luego pasa lo que pasa Que salen cosas que luego intentas replicar Y eso no funciona Y, y de todo Entonces eh, yo creo que, que sí El tema ética hay que tocarlo bastante profundamente Bueno, yo en particular Por mi trabajo Pero to todos los científicos Y Mira, toda la Nos científica. dicen
1: que medicina la tienen y sea bioética Pero es que en biología no existe y deberíamos tenerla un poco y luego que la biología muchas veces el, lo que tú dices, eh, Diego, el, el fin justifica los medios, a veces en biología lo cogemos por las hojas y sí. tiramos fuerte para, para avanzar, o sea, hay veces que dices ya, pero el sí, fin sí. justifica los medios sí, sí, y eso sí. nos da mucha carta blanca a los yo creo que la biología es de los campos en los que está máxima ¿no? Y ahora hablamos, si quieres, de máximas y mínimos en investigación, ¿no? Cómo la ciencia y la filosofía van de la mano y la ética. Pero sí que es verdad que esa máxima muchas veces mmm, se coge por la, por las hojas, ¿no? Con el rábano se coge por las hojas y decimos, bueno, pues entended que es para algo bueno. Y hay sí. científicos que se escudan en eso. Y ya hemos tenido, por ejemplo, el caso de las. aquellos de los gemelos. ¿Te acuerdas, Laura? El de la. que habían sido tratados con CRISPR-Cas.
0: Ah, las, gemelas, de, las, las CRISPR. gemelas
1: las mellizas las gemelas las mellizas Crisper un poquito sí, de eso pobrecitas. un poquito de bueno pero era es eh, bueno porque el fin justifica los medios y sí. sale bien ah,
0: sí bueno pero como, fue ampliamente o sea, criticado por toda la comunidad sí, sí, científica
1: fue criticado pero la justificación para eh, haberlo hecho Para su era cabeza eso. claro en su cabeza era ah, el FI justifica los medios es decir que eso que eso esa máxima es muy peligrosa y bueno, de esto tú sabes más, para decirnos no. Sí, sí.
3: no además, es, un, es una expresión engañosa, es decir, se, se presta a, a equívoco porque, porque eh, se utiliza tanto para hablar del de resultado, el fin como resultado, como del de fin como motivación o, o lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, eh, la finalidad con la que hacemos algo, que no son la misma cosa, no suelen ser la misma cosa, es decir, yo lo hago para eh, conseguir un conocimiento que tal, o yo he obtenido esto, ¿no? que es el, es el final de, de lo que he estado haciendo. Entonces es una frase equívoca por un lado y por otra también es solo se puede usar bien como falacia, quiero decir. En el sentido de que eh, uno está evitando eh, valorar si los medios se han hecho bien o no. Porque cuando yo digo que, que el fin justifica a los medios en un sentido más, más riguroso, quiero decir que si yo quiero conseguir algo, eso tiene que servir como fundamento para um, los medios que estoy adoptando. Si yo quiero eh, investigar o descubrir eh, cierta cosa, cierta característica de eh, un animal en biología, pues eh, tengo que utilizar los medios adecuados justificados por lo que quiero conseguir. Pero claro, eso se usa de manera de tramposa en el ámbito en el ámbito moral para decir, bueno aunque mis medios se consideren que son que son malos, como mi fin era bueno, no bueno, pero oiga, eso, eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Ahí está uno separando el, un fin específico o un, un resultado que quiero obtener de todo el proceso. Y entonces ahí no se está justificando, porque si yo quiero obtener un conocimiento riguroso y, y valioso tal, no puedo utilizar medios que, por ejemplo, estén eh, perjudicando o que estén eh, siendo eh, utilizando estrategias falaces, por ejemplo, o etcétera, etcétera. Es decir, eh, medios malos no pueden producir fines buenos porque entonces lo que estamos consiguiendo eh, se contradice con todo el proceso que hemos hecho que también es lo que, estábamos, eh, lo que estábamos realizando, las prácticas que estamos realizando. Por tanto, no se pueden defender las dos cosas. Es decir, uh -huh. yo no puedo defender, respetar a todo el mundo por medio de eh, masacrar a quien no me respete. O sea, quiero decir... Ahí no tiene sentido decir que el fin justifica los medios, porque yo estoy pretendiendo conseguir un fin que no estoy respetando durante mis medios. Si, si, si esto se entiende, claro, entonces sí, sí. la estrategia es bastante falaz en ese sentido. Uh
0: -huh. Pero bueno, yo creo que nos ver, queda, nos queda trabajo. Nos puesto, claro. Hay, hay claro.
3: muchísimo, hay muchísimo que hablar de esa, esa, de esa, sí, de esa sí. expresión. Por eso yo no quería meterme tampoco. Es, es que es muy peligrosa, todo. es muy peligrosa. Es peligrosa, sí. Es peligrosa. Y
1: bueno, eso sería una máxima. ¿Y, qué, y si habláramos de un mínimo, ¿no? La ética de máxima y ética de mínimo, mm. hay ¿qué nos podías aclarar un poquito de, de, para bueno, entenderlo pues, esto? Que se dice muchas veces, sí. es otro término te que se usa así como hay unas máximas y unos mínimos, y así, pero no no lo profundizan. Yo creo sí, que no, mucha gente no poco, pasa el titular.
3: Un poco en, en tema. Es un, es un tema espinoso, ¿eh? Porque. El, la distinción entre ética de máximo y ética de mínimos viene precisamente por el desarrollo de una especie de ética mínima o, o de ontología que, que básicamente lo que pretende es, bueno, eh, dado que, y esto yo lo cuestiono muchísimo, dado que la ética es subjetiva y cada uno tiene sus valores, vamos a buscar algo que sea común a todos. ¿no? Entonces esa sería una ética de mínimos, una, una serie de normas más o menos eh, aceptables por, si no todos, la mayoría de una comunidad o, de, o de, en general, de, de, la, de la humanidad o de diferentes culturas, vale dependiendo del ámbito. ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito político, sobre todo de política más internacional, estamos hablando de, de una serie de, de normas o de, o de valores mínimos como podrían ser los derechos humanos. ¿no? Si estamos hablando de, de ámbito, por ejemplo, científico, pues podemos hablar de una serie de buenas prácticas que en todos los laboratorios pues hay que respetar o todo, todos los investigadores tienen que respetar. Y eso sería una deontología, lo que llamamos deontología, también en, en todos los ámbitos profesionales hay una serie de códigos de, de conducta, de buenas prácticas, que se supone que todo el mundo acepta más allá de que tengan, eh, de que yo soy cristiano y respeto los valores cristianos, o yo soy eh, musulmán y tengo otros valores, o yo soy... Eh, yo soy cínico y tengo mis valores cínicos. Bueno, pues usted tiene que respetar las buenas prácticas. Eh, tal De acuerdo. Entonces, claro, esa esa ética mínima, esos eh, valores mínimos, tienen dos características. Primero, es que buscan que, que estemos siempre eh, aceptando, que todo el mundo acepte, porque entienden que es más fácil que unos pocos lo acepten que lo acepta la mayoría, los valores que casi todos, si no todos, los compartimos, ¿de acuerdo? Es decir, eh, yo tengo un grupo, una, una sociedad en la cual casi todos los grupos, eh, casi todos los colectivos que se identifican con algún sistema moral eh, comparten el no matar, pues un valor mínimo de todos, de toda la sociedad digo que va a ser no matar. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, en la ética mínima el que la mayoría comparta algo es eh, más importante, es, es algo importante. Pero luego no solamente eso, sino que esos valores... Es decir, podemos compartir todos eh, que no comemos, eh, que no comemos cicuta, por ejemplo. Ya claro, pero qué importante. O sea, vamos a ver. Eh, pero es una, es una cuestión muy particular, ¿no? Es decir, tienen que ser normalmente valores generales, valores que permitan la convivencia. Evidentemente, no, no consumir veneno, pues es un es un <risa> es, bueno, sí. es más supervivencia pero, que convivencia. Cicuta, a lo mejor no es el, lo que nos lleva a un valor, ¿no? Eh, o yo qué sé, o, o no nos comemos a los perros. Pero bueno, al final eh, son cuestiones eh, más secundarias. Normalmente la ética de mínimos se centra en, en respetar, en la tolerancia, en defender la libertad de expresión y cosas así, ¿de acuerdo? Cosas, valores muy, muy generales. Por uh -huh. ejemplo, se adoptan mucho los principios de la Revolución Francesa como, como, ética de, como ejemplo de ética de mínimos. Luego, lo que llamamos ética de máximos es una cosa completamente distinta. Es decir, yo creo que no se puede, no se puede trazar solamente como uno opuesto porque las máximas, eh, para empezar, las máximas no tienen no tienen en cuenta que, que una sociedad en conjunto o mayormente acepte o no acepte los valores. Quiero decir, eh, eso no es relevante, porque lo relevante en la ética de máximos es más el razonamiento que uno mismo hace. Es decir, eh, yo busco esto, ¿por qué? Por tal y cual motivo, no porque haya eh, una mayoría que que esté de acuerdo con esto... ...y que vaya a beneficiar la convivencia, etc. Entonces diríamos, bueno, pues es un opuesto... ...quiero decir, uno centra más en lo que eh, para todos... ...más o menos funciona para la convivencia... ...y el otro eh, es más individual. Pero no siempre así, porque las éticas de máximos... ...pueden ser también sociales... ...pueden ser, pueden y de hecho aceptan eh, la base de las éticas de mínimos... ...el respeto a todos, esa, esos valores compartidos... ...pero lo que aportan las éticas de máximos son normalmente proyectos personales es decir, yo me, me propongo hacer algo que un código deontológico no me dice que haga ¿no? el código deontológico me dice cómo tengo que, que, que hacer las cosas cómo tengo que practicar en, en cierto ámbito pero yo lo que quiero es eh, conseguir un descubrimiento un logro que ayude a la humanidad que haga no sé qué es un proyecto más personal es un proyecto que yo me, me planteo o que en un grupo pequeño nos planteamos y, por tanto, desarrollamos toda una serie de eh, criterios y de prácticas y de valores que vamos a mantener para conseguir ese objetivo, que ya no son comunes de todo el mundo, porque no todo el mundo va a hacer eso. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en, en más en ámbitos eh, sociales, tenemos, por ejemplo, pues eh, colectivos o, o, o personas que quieren dedicarse eh, a la investigación científica, otros que se dedican a... Eh, cultivar eh, apios y otros que se dedican a proyectos sociales y a, a hacer ONGs y, y todo lo que sea, ¿no? ¿de acuerdo? Es decir, cada uno de estos colectivos al final tiene su propia ética de máximos, lo que quiere conseguir y las prácticas particulares que ellos consideran que son mejores para, para conseguir eso, que no son compartidas por todos y que no se pretende que sean compartidas. El que cultiva apios tiene su propia, su propia forma de, de actuar y sus propios eh, sus propios criterios, sus propios valores eh, que se aplican al hecho de cultivar apios y que no va a aplicarlo alguien que cree una ONG porque en la ONG uh -huh. no se cultivan apios así de sencillo este. entonces la ética de máximos, aunque eh, sea diferente de unos individuos a otros, eso no significa que, que, no, que no respeten las éticas de mínimos o que sean individualistas, para nada Es decir, pueden ser individualistas, pueden serlo pero no siempre, lo, lo más habitual es que tengamos pues eso proyectos más particulares que no tienen por qué ser compartidos por toda la sociedad y que muchas veces también repercuten en un buen en un buen funcionamiento eh, social y, y cultural, ¿no? que, que eso en la ética siempre es una cuestión fundamental, al menos desde y yo hablando siempre, desde la perspectiva aristotélica, por supuesto uh -huh. porque claro, no alguien va a decir que no, porque la ética cínica o no, porque la ética de eh, Platón dice que no sé qué, o porque la ética eh utilitarista, tal, pero desde un punto de vista aristotélico, que es el que más ha dominado casi toda la, la tradición de, de la ética y que tiene un sustento más fuerte a nivel argumental, porque Aristóteles se basa en, en un análisis de la propia naturaleza humana y en, y en un análisis de las necesidades que tenemos y de cómo desarrollar la vida eh, desde un punto de vista más realista, desde de la misma, ¿no? Y, eh, y desarrollando a partir de ahí las virtudes, etc. Eh, desde ese punto de vista, al final, eh, lo que sucede es que somos animales sociales y la preocupación social siempre está eh, siempre se entromete en las preguntas éticas sobre qué debo hacer. ¿no? Uh -huh. Desde el vista aristotélico, siempre el, el cómo me relaciono con los demás, qué aporto a la comunidad, qué aporto también a nivel eh, medioambiental, podríamos incluir, aunque Aristóteles uh -huh. no es nuestra no era una preocupación en su época, pero actualmente sí es una preocupación, ¿no? Y es una preocupación también de las condiciones en las que vivimos. Pues todas esas preguntas eh, se entrometen siempre en el, en el qué debo hacer yo, porque al final siempre me estoy relacionando con, con otros de, de una u otra manera.
1: Y estoy volándolo un poco, un poco al mundo de la ciencia. Esto, porque esto de es los máximos y mínimos es decir, hay un tema espinoso y, y podríamos interpretar como tú has dicho, los mínimos son como generalistas y los, y los máximos son individualistas. Entonces, claro, en, si extrapolamos al mundo de la ciencia, por ejemplo, un ejemplo que, bueno, que Laura y yo tenemos un programa y que es un, un tema que siempre solemos abordar, como la terapia génica, ¿no? o, la, o la manipulación genética, o edición genética, modificación genética. Uh -huh. Podríamos tener eh, como mínimo que es una ciencia que debe utilizarse para el bien de la humanidad. En eso toda la humanidad estaría de acuerdo. Cualquier ciencia... Que sea en pos de beneficio y de que
0: bueno, tenga no sé cierto si todos, respeto. No sé si todos estarían de acuerdo, porque al fin y al cabo mucha gente piensa que, que modificar el genoma, pues que tocas algo sagrado, ¿no? Porque siempre, siempre nos lo dicen en claro. el chat, estáis jugando a ser dioses, estás modificando claro, el genoma de una bacteria. El
1: mínimo, mínimo deontológico sería intentar ser respetuosos a la hora de hacer estas ediciones y que solo fuera en casos de necesidad y de manera, y siempre hacerse de manera responsable, ¿no? Y luego tendríamos el máximo que sería, por ejemplo, un, un santo, ¿no? Con sus eh, con sus eh, cultivos editados genéticamente, tremendamente eh, capitalista, capitalista dañino no que por el capitalismo sea malo, pero totalmente voraz a la hora de eh, acabar con el medio, ¿no? De ser, y, ¿no? Y con y con el, también los herbicidas que utilizan compatibilizándose con esta edición genética ese comportamiento más tal sería un ejemplo de un mínimo muy radical pero es que por entremedias siempre hay unos que no lo, lo refiero como muy polarizado máximo mínimo pero luego hay cosas entre medias que en ciencia pues hay unos grises muy 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 relativos turbios ¿no?
0: sí claro que no sabes dónde no dónde meterte al final sí que tiras a ese pues lo que a mí me viene bien no al fin o el fin justifica los medios o no los justifica según Tú o, o no, o incluso las leyes de ese país, o los lo que quiera sacar un instituto de investigación, yo que sé, cualquier cosa. Ahí pues está, está muy complejo y hay muchas cosas que no, no hay una solución correcta.
1: Y luego también, en esto estaría asociado, yo creo, y ahí nos, nos corregir también un poco de la información sesgada que llega para que sea un mínimo un máximo. Es decir, eh, tú has puesto como mínimo no matar a la gente, porque oye, no matar, ¿sabes? Está mal matar a gente por la calle, no, no tal pero si yo con un razonamiento lo bastante convincente y, un, y una información sesgada lo bastante bueno, adecuada ¿no? un poco ahí a, a como Maquiavelo que lo importante sean las consecuencias y no tanto como lo hagas, y juegues ahí a manipular y con unas cuantas falacias de las que vamos a poner ejemplos para para, ¿no? para terminar de, de calzar esta, este, este razonamiento, esta idea ¿Podrías llegar a convertir un máximo en un, o sea, eh, un mínimo, eh, convertirlo en un máximo o simplemente que no lo concibamos como tal?
3: Sí, te refieres a si, a si se le puede dar la vuelta, ¿no? Y sí, la negación y es... del
1: mínimo convertirlo en un máximo, ¿no? Exacto. O un máximo, sí. como sería, oye, pues mmm, hay mucha población. Mmm, si veis a alguien que tal, O lo cargáis. O mira. Hay muchos presos. Pues vamos a cambiar los 20 años de condena por directamente inyección letal para todos. O, o a partir de cierta edad vamos a ejecutar a gente porque en vez de jubilación hay poca dinero para la seguridad. Uy, como nos está escuchando algunos,
0: me da miedo que
1: cojan la idea. Vale, pero coger algunas ideas sí. distópicas, que es como funcionan distopías. Estos máximos que se han generalizado, ¿no? Un 1984, un mundo feliz y similares, eh, máximos que sean. Mmm, asimilado como, ¿no?, que eran algo como muy radical, aceptado e incluso convertido en unos mínimos
3: coherentes, sí. ¿no? Sí, sí, eh, sí, entiendo, entiendo por dónde vas. Sí, se, se podría eh, elaborar, ¿no?, un, un tipo de argumentación. Lo que pasa es que es difícil que sea una, una argumentación sólida y evidentemente aquí hay diferentes concepciones de, sobre todo esto ya sería entrar en la metaética y en, y en cómo se argumenta dentro de la ética, eh, porque, por ejemplo, la vertiente más eh, más aristotélica, más de, de intenciones más realistas en cuanto a la argumentación ética, no permitiría hacer eso con, con rigor. Pero una vertiente de interpretación metaética que se centre más en eh, la subjetividad de los valores, en que eh, el valor moral es algo... Eh, que no se puede demostrar de forma racional, etcétera, etcétera, eh, sí que estaría completamente eh, a merced de hacer este tipo de cosas, ¿no? Incluso con argumentos que acepta como válidos, aunque evidentemente podemos decir que, que, bueno, son cualquier cosa, ¿no? Porque cuando uno dice que, que la ética es completamente subjetiva, que todo depende de cada uno, de, etcétera, etcétera, pues, pues bueno, una cosa y la contradictoria pueden servir de, pueden servirle de la misma manera entonces no tiene sentido es, decir, justo, es, es incoherente
0: justo dice ghost en el, en el chat algunas cosas éticas o morales se pueden explicar desde la biología por ejemplo el altruismo es útil como herramienta de supervivencia o sea que si sí, es verdad que hay unos mínimos y que como lo has dicho tú somos animales sociales y que yo creo que por mucho que tú puedas decir eso que es subjetivo eh, todo el mundo sabe que matar señores mayores <ríe> está mal por muy bien que pueda venir económicamente para la sociedad entonces
1: no, luego luego también hay hay mínimos muy mínimos que es muy difícil de, de anular no como eso ejecutar a los, a los yayos porque las pensiones no,
2: no, va, no son dan. un gasto
1: es, es, es muy bestia pero sí, y de nuevo no ya sabéis que cuando se en filosofía es muy fácil Abrir esa trampilla que se llama política y empezar a hacer metáforas, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo evitar, pero muchas veces eh, nos sorprenden eh, que ciertos huellas eh, no, extremas llegan a tener apoyo y dices, ¿pero cómo pueden tal? Y dices, ¿no? Que se entenderían como máximos y al final dices, Ya, pero es que es debido a tal, debido a la argumentación, a la atracción, a la manipulación, a la convicción. Llegan a convertirlo en mínimo y dices, pues esta idea la gente la apoya. La votan, ¿no? Que dices, sí, pues es que es lo que la gente vota. ¿Pero cómo lo puede? Pues la gente lo vota. Pues sería un poco eso, ¿no?
3: Si sí, queréis hablamos ahora porque me, me está haciendo pensar en una falacia de la que voy a hablar ahora. Eh, pues, en pues dale, con la, con dale, sin miedo. Y bueno, lo que... Lo que voy, a, voy a comentar dos cosas porque pues, se, quedan, eh, se quedan ahí pendientes. Eh, sobre el tema del, de la... De convertir la negación de un mínimo en un máximo y, y el tema de matar y tal. Yo me has hecho recordar un texto de Thomas de Quincy que se llama El asesinato como una de las bellas artes. Y es un texto maravilloso por, porque al final, bueno, pues es una burla, ¿no? Es una burla de la sociedad, es una especie de. Eh, está como escribiendo una sociedad de amantes del, del asesinato o alguna cosa así. Eh, y entonces llega, o sea, con estrategias muy retóricas y no, no llega a cometer no es que cometa falacias, sino que es, sobre todo, eh, estrategia retórica, eh, llega incluso, a mí a mí llega incluso casi a convencerme de que mm, habría que matar filósofos. O sea, <risa> ojo, ojo, <risa> pues que, planteártelo es que dices, tú como filósofo mal, Es una eh. tan coherente dentro de su estrategia retórica y tal, que dices, oye, mm, a lo mejor sí. <risa> de hecho, llega a decir que, que si a un filósofo no han intentado asesinarle, es que no ha hecho nada en su vida, no ha hecho nada de valor en su vida. Bueno, si, si quieres contar algún testimonio, este es tu espacio para saber si te han intentado
1: matar yo, alguna vez.
3: Yo por el momento no soy un gran filósofo, tengo que... que bueno, decir. entonces
1: eso demuestra que todavía hay mu mucha carrera por delante para sorprender.
3: En todo caso, podría ser, eh, podríamos interpretar que soy eh, un, un buen filósofo para mí mismo por puro egoísmo, porque a veces estoy a punto de, de matarme yo solo, pero por otros otro motivos no. Eh, Pero pues, luego... claro, bueno, hemos cogido
1: también el ejemplo de matar, ¿no? Y esto que siempre es como coger lo un ejemplo extremo. Muy, muy extremo para. Bueno. Porque, claro, eso es lo que digo: que los grises son los fáciles de engañar, porque los grises siempre, al no ser tan extremos, ya tienes un gran camino hecho en la retórica de a la hora de convencerlo. La idea siempre se, los ejemplifica siempre con ejemplos extremos porque es la mejor manera de poner a prueba los límites, ¿no?
3: Y luego, el tema de, de la justificación biológica, ojo ahí porque podemos caer en una falacia naturalista. Uh -huh. Con el tema de, eh, bueno, es que la solidaridad o el respeto está biológicamente justificado. Eh, podemos entender, eh, con ese tipo de, de argumentos, que efectivamente hay eh, una justificación de por qué decidimos hacer algo... En base, ahí ha puesto la imagen ya. <ríe> <ríe> sí,
2: sí, en base agra, a, como el rayo. A,
3: a características naturales que tenemos, pero no puede ser una justificación en sí misma de, de la decisión que yo tomo. Quiero decir, no puedo justificar que yo tomo la decisión de respetar a alguien porque, como en mi bio, como biológicamente, los humanos eh, tendemos a, a respetarnos o a, o a tener cierta, cierto apego, solidaridad, etcétera. Eh, yo siempre voy a, a ser solidario. Hombre, es una falacia naturalista. Tendrás que ver en el caso concreto por qué quieres ser solidario con esa persona.
0: A lo mejor es un poco así. también cierto egoísmo, sí, claro. ¿no? Porque muchas veces la solidaridad es por, por sentirte bien tú. No, claro, no es por otra hablamos, cosa. Ahí
1: tenemos un libro muy bueno que es el Genegoísta, ¿no? Que habla un poco de, de esto del altruismo y tal y, que, y, cómo, y, y las implicaciones evolutivas que tiene. Y lo aborda desde el punto de vista más científico, ¿no? Más biológico que desde el punto de vista... Eh, humano ¿no? y sí. ahí también
3: traía un poco la falacia moralista vamos ahí de la claro. mano las dos porque ahí, claro, el problema que tenemos es que eh, puede ser puede conducir a, a errores, no significa que siempre esté mal, quiero decir, una falacia tengo que tener en cuenta que cuando hablamos de una falacia estamos hablando de un, argu de un argumento mal construido uh -huh. en ese sentido, no significa que lo que se esté diciendo sea falso sino que mm, no se justifica entonces, entonces los axiomas si
1: ¿no? están mal cogidos
3: Claro, si yo quiero justificar por qué respeto a alguien, tengo que dar razones de por qué a esa persona en concreto, en esa situación, etcétera. yo considero que es apropiado eh, respetarla. Y no decir, bueno, como, como naturalmente tenemos eh, tenemos eh, solidar somos solidarios y tal, siempre tenemos que ser solidarios. A lo mejor en algún caso no. A lo mejor en algún caso no se aplica, ¿no? O como uh -huh. tenemos la capacidad, este es eh, falacia naturalista a tope, como tenemos la capacidad y la necesidad biológica de alimentarnos, yo voy a estar todo el día comiendo hombre, pues <ríe> el hecho de tener la capacidad naturalmente no significa que tenga que hacerlo siempre no uh -huh. entonces hay que ver exactamente en qué casos se aplican ciertas cosas eh, y no solamente porque sea algo natural de hecho aquí en la falacia naturalista <ríe> he <hecho> esta imagen <ríe> la hice ayer eh, pues pongo un, un ejemplo Medicinas, más básico, ¿no? ¿no?
0: Y, y flores claro. que tienen químicos raritos, eso sí, porque es natural. Eh,
3: sí, lo de abajo es cicuta.
0: Cicuta. Mm. Siempre, es que siempre pero es lo digo, sí, porque Diego, parece
3: perejil. Siempre mm.
0: lo digo, aquí en este canal siempre se dice natural como la cicuta. <risa>
3: <risa> es cicuta, entonces, pues, bueno, es, es natural, eh, estará bien, pero eso que lleva, que está procesado, que lleva químicos, que lleva que está hecho en un laboratorio, eso no. Eso no es natural, no me lo des. Eh, creo que la floración naturalista, más o menos todas las más o menos la identificamos porque también es muy trabajada, o sea, está muy trabajada, eh, los, los autores, sobre todo los, los empiristas británicos, le dan mucho bombo, eh, Hume le da bastante bombo a la falacia naturalista y en general se estudia bastante, y se, incluso se acusa, yo, yo creo a veces injustificadamente, de falacia naturalista siempre que se ve alguna alusión a, a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, uno está justificando o está diciendo que eh, tenemos que respetar la naturaleza o que tenemos que hacer tal por tal y cual motivo y de repente le salta uno pero eso no será una falacia naturalista oiga, no se refiere la falacia naturalista a esto, si la tenemos muy vista pero a veces también se confunde hay, hay cierto equívoco con el término naturalista
2: uh -huh. la
3: falacia naturalista no es solamente porque algo sea natural que, eh, que, que también porque eh, es una aplicación es la aplicación más habitual sino sobre todo porque estamos haciendo un, un salto de lo que es a lo que debe ser en el sentido de que eh, algo es por sí mismo de cierta manera y, por tanto, debemos actuar en, en, en consecuencia. Por ejemplo, otra aplicación de la frase naturalista que no sería a algo puramente natural sería, por ejemplo, con respecto a la ley. La ley es así, por lo tanto, debe ser así. Uh -huh. La ley es eh, dicta que eh, tenemos que salir a la calle haciendo el pino por lo tanto siempre debemos debe ser así uh -huh. debemos salir haciendo el pino y no se puede cambiar porque debe ser esa la ley porque está así escrito eh, claro,
1: bueno, sí. con la ley, bueno con el ejemplo de la ley es bastante claro ¿no? muchas sí, veces, sí. veces es
0: Claro, leyes es, injustas, es, injustas eh, o leyes que cambian
1: no... muchísimo o y... que
0: cambia la sociedad y la ley no avanza con la sociedad ejemplo, que eso también es sí, importante
1: eso lo hemos visto o por incluso, ejemplo leyes hay muy otro... agrupadas o sea muy cómo se dice leyes muy muy establecidas como esto siempre es así y por ejemplo un ejemplo que a mí me gusta mucho decir no de las leyes es que son muchas veces tal y dice bueno estaba la ley sálica para la herencia para que una mujer pudiera ser reina cuando el, el reinar era era por descendencia masculina y tal y por conveniencia se cambió a, a, se creó la ley sálica para la herencia de una no para que gobernara una mujer como reina y dice ¿y, y en qué se basaba? simplemente en conveniencia no tenían ni siquiera argumentación Simplemente era porque les venía bien A los que estaban gobernando en ese momento Con lo uh -huh. cual, lo que tú dices, la ley es la ley Porque eso, eso es la, una falacia enorme Porque muchas veces cambia pues, Incluso más por conveniencia que incluso si por, Sin argumentación propia
3: ¿No os ha pasado alguna vez a nivel más personal? Por ejemplo, que estáis, estáis Con alguien y yo que sé Hace alguna, alguna burrada o hace alguna cosa o, o, o de repente habla muy fuerte ¿No? O molesta a alguien y dice, es que yo soy así ¿No? Este, sí esto de decir, es que yo soy así. Eso es una falacia naturalista. O sea, uh -huh. que seas así no significa que debas actuar siempre. Eh, que te salga natural o que te salga porque tú tienes ese carácter no significa que no puedas cambiarlo de alguna manera. Eso pasa manera,
0: mucho con pensar... la gente muy sincera. Sí.
3: <risa> es que yo soy muy sincero.
0: Uy, mm. es que tienes una cara hoy chica. Guille, todos la los fea? días. Bueno, todos los días. Cuando <risa> llegamos por la mañana a grabar, siempre, uff, vaya cara. Ya, hijo, tengo esperanza. Luego, ya lo luego sé. está la sinceridad
1: y la confianza, ¿no? Como también eso. También,
0: también. Porque
1: luego tal no tener filtro, eso también. Pero bueno, nos ha mencionado en el chat la homeopatía como la mayor falacia naturalista del mundo, ¿no? El Herbalife.
3: Sí, estaba Podemos diciendo decir por aquí... marca,
1: ¿no? Porque no nos patrocina, bueno, las... así que.
3: Sí, los remedios naturales, ¿no? Sí. Todo remedio natural es, es mejor que uno artificial, ¿no? Esa idea.
0: O al revés. O, por ejemplo,
3: las las marcas de leche eh, diciendo que es natural, ¿no? Esto de la, de la, leche la, natural, la legislación
1: como... alimentaria, sí. Mm. <risa> sí
3: Entonces, okay. bueno, eh, de hecho, en, en el caso de, de, de la aplicación de la falacia naturalista a cosas naturales, es porque entendemos que, por así decirlo, la naturaleza es, de cierta manera, y lo que nosotros hacemos no es, a menos que, pues, intervengamos, ¿no?, para, para tal. Entonces, la falacia naturalista aplicada al caso de la naturaleza o al caso de, por ejemplo, este de la cicuta y tal, básicamente es que eh, al ser la naturaleza algo interpretado como ajeno a nosotros que es así por sí mismo y lo que hacemos nosotros artificial una serie de decisiones ¿no? en esta aplicación sería, bueno como lo que hace la naturaleza es por sí mismo y lo que hacemos nosotros tenemos que hacerlo tal mejor lo que es por sí mismo que lo que nosotros eh, modificamos o tenemos que que inter, eh, hacer interviniendo en el, en el mundo lo cual no tiene por qué es decir, eh, evidentemente hay muchas cosas naturales que no nos benefician y, y hay muchas cosas que, que hemos inventado muchas eh, creaciones humanas que son útiles y, y más que útiles, ¿no? nos benefician muchísimo uh -huh. en, el, en el día a día
1: o lo, o lo que tú pones ahí, el ejemplo cambiemos cicuta, cambiemos cicuta por corteza de sauce ¿Vale? y Tienes ácido acetil, salicírico se puede, se puede ser un remedio Puedes hacerlo una infusión de corteza de sauce Y ser analgésica hasta cierto punto Pero no es que estuviera mal La naturaleza Ese sí. principio activo dentro de esa corteza Está bien, es correcto uh -huh. Pero nosotros no es que lo hagamos mal O lo empeoremos Sino que lo hacemos mejor Porque creamos la aspirina que Es uh -huh. concentrada Entonces eh, también hay que pensarlo así no Como que para, para luchar contra estas falacias, no solo pensar de que nosotros lo hacemos mal y la naturaleza bien, sino que a lo mejor lo que nosotros hacemos es mejor que la naturaleza. La tipo de rotación de cultivos, cultivos especializados, o incluso ya entrando en edición genética, pues al margen de las consecuencias y no pensemos en Monsanto, pero ciertas cosas las podemos solucionar cuando son fallos de la naturaleza o uh -huh. imperfecciones.
0: O simplemente copiar una característica en, en otro y así tienes todo claro. lo mejor junto.
1: Sí.
0: Y, y eso no significa que no sea natural, porque... Ver, Yo es que, eh, decir, la,
1: la medicina no es natural. La medicina es lo más antinatural. Y hablo de medicina ahí. sencilla. Pero, oye, qué bien que te han podido eh, hacer un trasplante de riñón. Oye, qué bien que te han podido coser esa herida, ¿no? Para que cierre rápido, porque la cicatrización uh -huh. tarda sus días. Oye, qué bien que te hayan escayolado, porque oye, los huesos no se sueldan de un día para otro. Entonces mejor que te ponga una escayola. Uh -huh. Todo esto, oye, qué bien que te han dado un tratamiento para que no tengas hipertiroidismo, ¿no? Que. O sea, la, claro. la medicina, de, desde poner una tirita a abrirte en canal y hacerte un tratamiento, una quimioterapia, es, es natural antinatural de principio a fin. Y sin embargo, mm -hmm. la gente no, no veo que o sea, no veo que ataque a la medicina concretamente, en, en su conjunto, a la cirugía,
3: por ejemplo.
0: No, solo. O sea, que así luego así también ahí entraría
3: el moralismo, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Sí. Bueno, ahora, ahora entramos en el moralismo, pero como dato, como dato que, que me has hecho recordar ahora, eh. Los textos eh, aristotélicos, eh, particularmente, porque yo conozco más esto por Aristóteles, eh, es cuando se traduce el contraste que nosotros hacemos entre natural y artificial. Aristóteles habla de eh, violencia, no de, artificio, no de artificio. Es decir, de violentar la naturaleza de algo. Es decir, lo natural es lo que surge de algo espontáneamente, porque tiene esa capacidad de que surja por sí mismo, y lo artificial que nosotros llamamos, ahorita lo llamaría lo violento, la violentación, porque es impedir que eso, o, o forzar que esa naturaleza eh, salga o se desarrolle, ¿no? Es decir, intervenir externamente eh, por la fuerza para, para cambiar esa naturaleza. Entonces, es curioso, ¿no? Esa, esa interpretación de la medicina como violentar, pero violentar no en el sentido negativo de, uh -huh. de, de causar un daño, sino en el sentido de forzar un poco... Lo natural para que eh, para mejorarlo. Para mejorarlo. No, la
1: hora que va al gimnasio también sería antinatural. porque al revés. Tu músculo lo estás forzando a hacer un trabajo excesivo.
0: Pero en, fíjate. Por ejemplo,
1: o en los deportistas más extremos. Es ahí igual, sí.
0: Es, Yo creo que en la élite sí. Pero entrenar por simplemente tener un, un, un físico que mm. debería. O sea, no que deberíamos tener, sino que cuando tú no vives sentado en una silla, como vivimos todos en realidad estar como estamos así colganderos, que estamos todos yo incluida, eso es antinatural casi, ¿no? O okay. sea, puedes verlo de las dos maneras, que como yo de levanto hecho, el motu pesos propio, que... Dime.
3: El motu propio o, o el moverse uno mismo sería natural siempre, uh -huh. es decir, uno por voluntad propia se mueve, eh, lo que pasa es que ya pues consideramos que hay ahí algún tipo de intención artificial de no sé qué, pero al final el moverse por uno mismo siempre es, es natural, lo más forzado más artificial sería por ejemplo el, el tomar eh, esteroides para uh -huh. que el músculo tal ahí estamos forzando no o sí, por sí. ejemplo un, un ejemplo de de, de forzar o de, o de hacer un movimiento artificial sería eh, que alguien nos atara los brazos y piernas y estuviera moviendo no pues eso sería eh, un movimiento artificial <risa> no natural de nosotros un no títere. pero claro
1: la falacia del gimnasio, nos dicen por ahí. Yo no voy al gimnasio porque es una falacia buena, ¿eh? Me la apunto. O
0: algunos no van porque han pagado. Y entonces es la falacia, como dice Marta, de pagar y no ir.
1: Bueno, me, me quedo con la primera, que al menos sale gratis. Pero, pero, pero es eso, o sea que, que la falacia naturalista es tremendamente hipócrita, muchas veces. Y muchas veces yo creo que por desconocimiento o por conveniencia, y ahí ya. Sí. Cuando quieras abre el melón de la parte de la derecha de la
3: imagen, ¿no? Sí, sí. La falacia, la falacia moralista es incluso peor, tengo que decir. Porque Yo la falacia moralista, creo. que normalmente se, se estudia menos, es una inversión de la naturalista. Pasa del deber al ser. De manera que lo que propone más o menos... A ver, con, con el ejemplo que, que hay ahí voy a, voy a, voy a explicarlo. Eh, en un primer momento diríamos... O sea, lo, la falacia moralista, vamos a, a centrarnos. Bueno, para, que, para los que eh, nos, que nos están escuchando, pero abajo, antes, es? antes de empezar, antes
1: para los que nos están escuchando y a lo mejor no lo pueden ver la imagen, en la falacia naturalista eh, nos ha puesto Diego encima unas pastillas y abajo lo que le ha dicho una cicura. y en la moralista lo que nos ha puesto arriba creo que es lechuga y tofu. Pero
0: si col, equivoco, que es peor.
1: O, o col y, y un tofu y en la parte a, a, de abajo, la parte aceptada, eh, un kimchi
0: coreano muy rico.
3: Un kimchi coreano, sí. Exactamente. tiene una pinta? Pues la falacia moralista básicamente se, se basa en eh, aceptar en primer lugar lo que creemos que debería hacerse o que es mejor, ¿vale? Y. Ojo, cuidado, eso lo aplica o lo, lo proyecta sobre la realidad y dice todo lo que no se adecue en la realidad a mi proyecto, a mi valor, que yo admito como. Como mejor que los demás, todo eso no entra en mi concepto, por ejemplo aquí de lo que es la comida el tofu pues, no sería comida
1: Eso claro. suena un poco de que si eres lo bastante dictador y tienes acceso a, a fuerzas militares y del orden, mm. poca broma
3: Pero ojo porque esto lo hacemos muchísimo de manera inconsciente cuando, cuando tenemos una idea de lo que debería ser cierta cosa y de repente encontramos sí. algo que no se adecua o que consideramos que es inferior ¿no? Por ejemplo, eh, yo me lo encuentro bastante en, en tema de, de arte, eh, con, con personas que dicen, bueno, es que eh, si no es un arte eh, elaborado, sofisticado, tal, eso no es arte. Ay, no sé esa ves.
1: conversación la tuve el, el jueves, justo hablando de <risa> el... arte moderno y, y de Miró. Estábamos o sea, la hablando... gente que
0: tira, por ejemplo, que escupe un cacho de pintura y, el, y la gente dice, es que esto no es arte.
1: Estábamos hablando de mm. eso, de Miró, de Pollock. Yo, fija, fijaos qué conversaciones yo tengo de un jueves por la tarde, pero o estaba con mis amigos, entre tantas cosas, empezamos a hablar y justo eh, esa frase salió, para mí Miro no es arte, eh, para mí Pollock no tanto, yo prefiero el, el, el impresionismo, está diciendo una amiga, eh, mi amiga Marta decía, ya ves que soy más del impresionismo y tal, y estamos hablando de eso, o sea, y justo
3: sería una falacia monarista, ¿no? claro, porque es tomar la definición de algo a partir de tu valoración moral si no entra en mi valoración moral no merece esta definición pero claro, es distinto definir lo que son las cosas eh, a partir de criterios objetivos de criterios específicos sobre, sobre eh, cómo se producen, por ejemplo cómo se produce una pintura o qué intención tiene o qué en qué contexto se ha creado, etcétera, a valorar si para mí es mejor o peor y por tanto no merece el nombre de, de arte son cosas distintas entonces, el mezclar el ser con el deber siempre es un, un problema y, y hay ejemplos en los dos sentidos, tanto naturalista como, como moralista. Yo lo he dicho, yo me, me parece siempre que la moralista es, es la peor porque, porque conduce a, 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 de, a redefinir las cosas, a que en lugar de decir, pues, eh, yo qué sé, yo me encuentro un libro de un youtuber y digo, mira, esto no es literatura, ¿no? El libro de un, de un youtuber no es literatura. Pero ten tiempo, cuidado, que eres, no ten literatura cuidado que eres youtuber no tiene y tienes un libro,
1: ¿eh? Ten cuidado. ¿Puedo? Ojito, te ya estás ya. haciendo la trampa. Claro,
0: no, si sí, yo lo entiendo perfectamente, que si tú no consideras a esa persona suficientemente profesional, no vas a calificar, y a lo mejor ese libro, el mismo, lo escribe otra persona que no es famosa, que simplemente es conocido por ser autor, ese sí lo leerías, eso sí sería literatura
3: claro, yo puedo decir, mira, es literatura pero es una literatura que a mí no me gusta uh -huh. o que yo no quiero leer, o es una literatura de calidad bastante baja en comparación con eh, Dostoyevsky, uh -huh. o etcétera, etcétera pero decir no es literatura implica eh, que no vas a, a definir ese objeto igual que otros o sea, o sea ya es la propia definición de cuál es cuál es la actividad de escribir un libro, de hacer literatura ya, pero tú no, tú no has hecho literatura tú habrás hecho algo con palabras y tal, pero literatura no es entonces es cambiar la definición del objeto por la valoración moral que hacemos de, de ese objeto. Esto me viene un poco a, a,
1: a, a si la pizza con piña es pizza, ¿no?
2: Es pizza. Eh, es es, Pero que, no es que es gracioso
1: porque hay una ¿Por ¿Por sociedad ¿Por italiana sobre la pizza napolitana mm. y es una sociedad de señores muy mayores que se especializan en que la pizza napolitana tiene que ser así, así y así. Y todo lo que esté fuera de ese diseño De una pizza con su masa fina Su tomate y su queso y tal Y Qué no hombre. más y echa al horno así No es pizza, es otra cosa Se parecerá, es redonda por encima tiene cosas, Pero no es una pizza Son muy
0: puristas ella. también los italianos claro, con el, su comida eh,
1: Claro, nos han dicho por el chat que entonces Un poco esta falacia sería como un poco Expresar hacia afuera tu subjetividad sí, sí El problema el es cuando la sería,
3: impones Una vez por... que ya tienes formado Una serie de valores y esta es, es, es la trampa de que hay muchas veces con el tema de la subjetividad de la ética. Nosotros formamos los valores, mmm, y esto por supuesto habrá quien, quien lo discuta desde otras perspectivas, pero mmm, nosotros formamos los valores cuando consideramos que un hábito es correcto o es la mejor forma de conseguir algo que necesitamos en la vida. Eh, si no es mediante eso, mmm, no generamos valores. Los valores no caen de los árboles. Eh, no surgen porque sí dentro de uno mismo, eh, sino que surgen de considerar en nuestro día a día, en nuestra vida en nuestros actos, que ciertas cosas son mejores que otras, entonces eso es lo que valoramos y a partir de ahí abstraemos lo que sería eh, el valor ¿qué sucede? que cuando ya, tenemos, cuando ya tenemos eso abstraído, lo que tengo que hacer es aplicarlo, aplicarlo a nuestra vida, y hay diferentes formas de aplicación la falacia moralista es una aplicación que eh, violenta completamente otro ámbito muy importante que es básico para la para eh, la argumentación moral o, o ética que, que sería el definir las cosas el estudiar las cosas mm. desde otro punto de vista más, más empírico y más eh, más objetivo ¿no? entonces sí, es una imposición de la subjetividad pero entendamos esa subjetividad como algo que ya ha surgido a partir de otros procesos no, no solamente mm. que de repente me surge, eh, surge dentro de mí el valor de eh, que la buena literatura tiene que ser eh, tiene que tener eh, mínimo 500 páginas y, estar, y tener eh, 50 figuras retóricas cada, cada página. Si no, no es buena literatura. Hombre, eso no surge porque sí. Surge porque yo pues he leído mucha literatura, porque yo considero que hay unas obras que son mejores que otras porque utilizan ciertos recursos o porque están escritas con mayor solvencia o porque las historias son más interesantes, porque la narrativa está mejor, etcétera, etcétera voy acumulando esa serie de conocimientos sobre cómo se ha escrito un libro, a partir de leer libros, a saber de, a partir de saber lo que es un libro y lo que es la literatura y luego digo por tanto, para mí la mejor literatura es esta por tanto, lo otro ya no es literatura, no, oiga, usted ha formado esa idea a partir de leer mucha literatura <risa> otra cosa es que al final usted valore más una que otra, pero uh -huh. no, no, no puede violentar los ámbitos de esa manera, claro
1: también hay que tener un poco en cuenta de si si condiciona no si, uh -huh. si puede condicionar a otras personas y lo que tú has dicho antes un poco tirando uh -huh. también del poema que a ver lo que le vamos a degastar un poco de, de, de las consecuencias de esas generalizaciones no moralistas y, y lo que también hay que decir es que estas generalizaciones moralistas que tenemos que también pueden ser inductivas no que nosotros
3: vamos desarrollando sí a ver yo por, por comentar un poco, cuando hablamos de falacias, porque aquí estamos hablando de dos falacias que son falacias informales, ¿de acuerdo? Son informales porque no dependen de la forma del argumento, es decir, yo puedo aplicar un modus ponens perfecto en una, en una falacia naturalista o con una falacia moralista, pero el problema está en el contenido, en las relaciones de contenido, es decir, que eh, sin, o sea, que no puede deducirse directamente el deber ser a partir del ser ni el ser a partir del deber, ¿de acuerdo? Entonces, esas falacias eh, informales, que se, requieren, que se refieren al contenido, no es lo mismo que hablar de falacias formales. Las falacias formales estamos hablando simplemente de que una regla de inferencia se aplica mal. Y en las reglas de inferencia, por supuesto, podemos encontrar eh, tanto deductivas como inductivas. ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de falacias eh, formales, de la deducción pues podemos hablar de cualquier aplicación mal, mal hecha de una, de una regla, ¿no? Pues eh, un, una afirmación del, del consecuente o una negación del antecedente, es decir, hay, hay bastantes ejemplos de, de, de reglas, lógica, reglas lógicas mal aplicadas. Eh, por ejemplo, el caso de la, de la afirmación del consecuente es que cuando yo tengo un, una implicación, digo, si llueve... El suelo se moja. Ejemplo clásico que todos los que han estudiado filosofías han leído alguna vez. Si llueve el suelo se moja y yo afirmo el consecuente, el suelo se ha mojado, por lo tanto ha llovido.
2: Uh -huh.
3: Eso no se deduce. No Pero se deduce. es falso. Claro, es falso. Puede haber regado. Claro, puede que haya llovido, puede que no. O sea, mi, mi, la regla correcta sería decir que en el caso de que demuestre que efectivamente ha llovido, el suelo se habrá mojado. Ese es el orden de la... De la, de la implicación cuando yo afirmo el consecuente evidentemente el suelo se puede haber mojado por cualquier motivo, ha pasado un coche con una manguera y, y ha mojado la calle uh -huh. ¿de acuerdo? y luego hay otra que es eh, la inversa de esta que sería la, la negación del antecedente en el sentido de que si yo digo el mismo ejemplo, si llueve el suelo se moja y yo digo que no ha llovido por lo tanto el suelo no se ha mojado uh -huh. tampoco se sigue Tampoco. porque en, en ese caso el suelo se puede haber mojado por cualquier otro motivo o sea, nada, nada me, me dice a menos que yo tenga otra premisa que dice el, el suelo solo se moja si llueve ojo, porque uh -huh. esa es una una, una implicación pero al, al revés, es decir en ese caso, si llueve o sea, si el suelo se ha mojado es porque ha llovido porque solo si llueve el suelo se moja uh -huh. el sí y el solo sí en la formalización lógica van al revés si yo digo sí Estoy señalando la premisa, o sea, el antecedente. Si digo solo sí, estoy señalando el, el consecuente. Entonces, bueno, ahí en la formalización hay, hay muchísima eh, muchísimo que, que ahondar, sobre todo porque en, en el lenguaje coloquial usamos muchísimas expresiones que se pueden formalizar de maneras muy distintas y, y a veces el contexto. Eh, es importante, dice,
0: claro. ¿no? Si, el, si no tienes el contexto y coges una frase o sea, si no sabes lo que han dicho antes puede ser que est estén hablando de pues eso, de un señor regando y, y que no lo pilles, claro es así
3: entonces en las falacias formales aparte de estas que son las deductivas también podemos tener falacias inductivas que esto, ojo porque en las falacias inductivas a veces se introducen como falacias informales, pero por el simple hecho de que mmm, se reduce las eh, la lógica formal a la deducción, cuando no es así. Quiero decir, formalmente también inducimos. Lo que pasa es que en la inducción hay mucho hay mucho hay eh, mucha campaña en contra de la inducción, eh, poniéndola como algo eh, perverso, ah, que no claro. llega a verdades absolutas, que no llega a tal, que no es rigurosa, que no es tal... Toda la ciencia se basa en inducción. O sea, uh -huh. o sea, yo tengo una serie de evidencias y, y generalizo o, o extraigo de todas ellas un elemento común y digo, bueno, si esto se repite constantemente, será que hay una ley pero, que, por la cual esto se, se, se repite. Pero ojo, es una generalización. Ya me gusta que toques ahí por lo de la
1: inducción y la generalización, porque por ejemplo, hace un hace un tiempo que podéis escucharlo, y seguro que lo sabéis, el programa que hicimos de el modelo atómico como fue cambiando y se empezó pues de creo que era demócrito que empezó diciendo que eran eh, bolitas pequeñas y tal y luego pasábamos a que no que eran bolitas con pepitas porque eso eran las cargas negativas y ahora tenemos el modelo este cuántico no que ni siquiera sabe dónde están prácticamente casi nada dentro del átomo y, y me gusta porque era inducción basándose en unas en unas pre premisas no uh -huh. en unas experimentaciones y lo llamamos ley o modelo. Bueno, cuando se llama modelo, pero eh, no es una ley, pero un modelo que nos dice, establece que esto es así. vale No es una ley porque no explica el funcionamiento de algo, pero sí que es un modelo de decir, esto se establece que el átomo tiene esta forma y este diseño. Y es algo que fue cambiando. Con lo cual, porque faltaban métodos para uh -huh. que esa inducción pudiera comprobarse. Mientras que... Y, y por eso decimos que estas leyes que tú has mencionado de que la ciencia se basa en generalización de, de, bueno, no, en basarse en unas premisas que sí. o algo que se repite mucho y puede ser eh, totalmente errónea o una ley no sí. puede ser verdad porque falta tecnología o pruebas para demostrarlo. Sí,
0: sí. sí de hecho, ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, un ejemplo clásico que es el que nos decían cuando éramos nosotros pequeños que no se podían comer más de dos huevos a la semana porque los huevos tienen mucho colesterol y la gente que tiene colesterol tiene más ataques al corazón. Y después, o sea, y eso ya estaba como establecido como realidad. Entonces, si comes más de dos huevos a la semana, vas a tener problemas de corazón o de arterias, lo que tú es quieras. Es una
2: falacia.
1: Ahí. Es una
0: falacia porque después se ha visto con el tiempo que el colesterol que adquieres de ciertos alimentos no tiene nada que ver con el colesterol que tú produces, que es el que al final te produce las obstrucciones mm -hmm. arteriales. Es decir, te, te faltaba conocimiento entre medias, simplemente se había hecho la generalización de colesterol mm -hmm. malo, eh, claro. huevos colesterol, pues... Ahora, todo sí, sí. Toda la caca
2: también, ta,
1: también se podría decir Que es una falacia es decir Si tienes el colesterol alto Sufrirás un infarto Porque tú puedes sufrir un infarto Por otro motivo y no tener colesterol alto uh -huh. O tener colesterol alto Y no
3: necesariamente sufrir
1: un infarto uh
2: -huh.
3: Claro, ese es, es realmente el problema Por el cual se critica mucho la, la inducción En el sentido de que Bueno, como siempre podemos tener más información uh -huh. Parece que nunca llegamos a una verdad Que sea completa, ¿no? Podemos estar en, eh, equivocados. Efectivamente, podemos estar equivocados si nos falta investigación sobre, sobre eso. Si, eh, pero claro, ahí también entra en juego el diseño de, de experimentos, ¿no? Es decir, si yo no diseño experimentos que me, que me permitan comprobar si en una tesis concreta que tengo me estoy equivocando o si puede haber más opciones o, o tal, si no desarrollo experimentos porque no puedo o, por, o porque no se me ocurren que profundicen más, por ejemplo, la relación entre el colesterol del huevo y el colesterol de, de uh -huh. la persona, sino que doy por hecho que como son colesterol ¿ah? pues eh, uh -huh. existe esa relación pues efectivamente estoy estoy induciendo mal, porque no estoy haciendo experimentos que me permitan tener suficientes datos ¿no? uh -huh. eh, pues eso... pero claro, el hecho de que siempre podamos añadir yo recuerdo un ejemplo que siempre se pone que es el de los cuervos negros ¿no? eh, yo verdad. veo un cuervo negro eh, o sea, veo un animal que, que es un cuervo y es negro veo otro que es un cuervo y es negro y así hasta ver eh, 50.000 cuervos que, que son negros, ¿no? Y digo, pues ya está todos los cuervos, todos los cuervos son, negros, son negros pero ¿y si me encuentro un cuervo que es de repente que sea blanco, no?
1: Porque sufre albinismo Claro,
3: claro entonces eh, puedo decir que todos los cuervos son negros pero nunca tengo todos los datos pero claro, mmm, esto es una concepción bastante reducida de la, de la inducción. A mí me gusta otro ejemplo en el que, de hecho, de hecho, lo, porque yo estoy eh, ahora mismo, desde hace eh, unos meses este curso, yendo a un seminario que hacemos sobre Aristóteles y este año estamos leyendo la, el órgano, estamos leyendo los, los analíticos segundos que tratan sobre que son básicamente el desarrollo de, de que hace Aristóteles de, la, de las demostraciones, eh, básicamente su, su lógica demostrativa, ¿no? los silogismos, etcétera. Y, y claro, Aristóteles incide en que, en que el silogismo es la forma de, de demostrar, es decir, el razonamiento deductivo que diríamos actualmente, él pone varios ejemplos, uno de ellos es el modelo de silogismo que él, que él propone, eh, sería la forma de demostrar la verdad de algo de manera, de manera eh, cierta, ¿no? absoluta. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Claro, es, ese proceso va de lo general de premisas más generales a, a premisas más particulares. Es decir, de ideas más generales que aceptamos como válidas, como verdaderas, a conclusiones que se extraen de ellas. Por uh -huh. tanto, si razonamos bien, siempre, siempre es cierto. Claro, ¿Cuál pero... es el problema? ¿De dónde vienen esas generalidades? Entonces Aristóteles siempre tiene en cuenta que la inducción es la contraparte necesaria para eh, poder uh -huh. extraer una serie de axiomas, de, de, de ideas... Eh, de nociones eh, previas para poder deducir después Claro. entonces claro, ¿cómo funciona exactamente, exactamente esto de, de la inducción? yo tengo un, un ejemplo que se nos ocurrió eh, discutiendo en, en, a la salida del seminario eh, esto que hacemos los filósofos de que estamos rodeados de cualquier cosa la tomamos como ejemplo pues, eh, pues se nos ocurrió el, el, el ejemplo de las papeletas yo veo ...un objeto y me dicen que es una papelera... ...una papelera, una papelera es metálica... ...es redonda, es tal... ...me dicen, mira, otra papelera... ...y veo que es eh, que es circular también, cilíndrica... no eh, ...que eh, es de plástico... ...y otra, y así... no ...y digo, mira, las papeleras son... ...objetos cilíndricos... ...porque todas las papeleras que yo he visto... ...son objetos cilíndricos... ...pues no estoy comprendiendo exactamente... ...cuál es la definición de papelera... Uh -huh. ...porque si yo comprendo exactamente... Qué es una papelera, en, eh, en vez de inducir que son objetos cilíndricos, tendría que, que inducir que son objetos en los cuales la gente tira basura. Uh -huh. Por eso, basura. mucha gente tira
0: basura, tira basura en el paraguero, sin querer. Claro.
3: Porque son cilíndricos,
1: de verdad. ¿de verdad? Entonces. Eh, pero, pero ahí el podríamos sacar otro. Si son, los objetos son patear basura, uh -huh. entonces un paraguero es una papelera. Y eso es otra
3: falacia uh -huh. Claro. Sí, es verdad que la inducción puede conducir a, a errores si no tenemos claro cuál es el elemento que, que define por qué ciertos objetos tienen algo en común, ¿no?, qué es lo que tienen en común, qué uh -huh. es lo que los define, en este caso, como papeleras, o qué es lo que define al cuervo como cuervo, si es el ser negro o es otra cosa, pero claro, siempre se puede comprobar, siempre podemos hacer deducciones y ir comprobando si efectivamente eso uh -huh. se cumple o no, entonces... Realmente esa demonización de la, de la inducción eh, tiene que verse en la perspectiva de que, evidentemente, eh, se puede hacer eh, experimentos, se pueden hacer comprobaciones a partir de, de esas eh, verdades inducidas. ¿no? Claro, hay que, en la,
1: por ejemplo, en los papers y tal, siempre se pongan materiales y métodos y cómo ha sido la experimentación para que si alguien la quiere repetir, Uh -huh. Basándonos en que esto es cierto En base a esta inducción Que sería mi resultado Lo que yo he apreciado al, o sea Una de las cosas que se busca Es la repetitividad que, Reprodu... que se pueda repetir vamos, <coughs> reproducibilidad. Que se puede repe exacto.
0: Claro.
1: Entonces ahí estaría
0: también Claro, pero también o sea, para poder Volviendo al ejemplo del huevo Para poder decir que si tú comes huevos te sube el colesterol, no tienes que hacer solo esa simple A, si A es B. Tienes que hacer todos los pasos intermedios y si los conoces, ¿no? que es lo que estabas tú diciendo, tienes que conocer en realidad muchos más ejemplos o muchos más. Si todas esas enzimas que tú y los pasos que funcionan a nivel molecular los conoces, tú nunca habrías hecho esa asunción. Pero claro, el momento, no hace falta conocerlo porque tú puedes hacer el experimento, coges a 100 personas, coges a 100 personas que son exactamente igual, aleatorias, a unas les das un huevo y a otras les das cuatro huevos y dentro de 100, 50 años, miras cuántos se han muerto de un ataque al corazón. Si son los mismos o, o, o incluso los que comen más huevos se han muerto menos. O sea, es un experimento que puedes hacer y no necesitas conocer todo entre medias, pero es verdad que conocer las cosas entre medias al final te hubiera facilitado pues, esos 50 años de espera. Uh -huh.
3: Uh -huh. Pues bueno, y... esto que, que, hemos, que estamos hablando de la bueno, inducción Bueno, muy difícil la verdad que, eh,
1: tal como lo pinta que falacias,
3: Claro, que las eh, malas aplicaciones de la, de la inducción también son formales es decir, si yo hago una generalización apresurada o, o injustificada por ejemplo, yo eh, tengo pues, eh, aquí tengo una estantería con libros, entonces eh, cojo un par de libros y resulta que Tratan sobre filosofía. Por tanto, digo, bueno, pues todos los libros de esta tantería tratan sobre filosofía. Hombre, pues habrá que ver si eso o no quiere decir. Quizás me he apresurado mucho a la, a, a la hora de generalizar, ¿no? A lo mejor cojo el siguiente y trata sobre cultivo de berenjenas. Pues, pues puede ser.
0: Tienes muchas facetas, Diego, en, en tu. Sí tu biblioteca. Claro, pero habrá un número de libros que más o menos te puedan llevar a una dirección más o menos correcta, no hace falta mirar todos claro. los libros o todas las papeleras y todos claro, los paraguas el
3: 90%, si entro en una biblioteca enorme y yo voy viendo que en todas las estanterías pues pone siempre filosofía, filosofía, tal o, o que no pone nada siquiera, pero yo voy viendo los libros, cojo libros de una de otras estanterías hasta que llego a más de la mitad de los libros de diferentes estanterías de toda la biblioteca y resulta que todos tratan sobre filosofía, pues a lo mejor son de filosofía. A lo mejor es una biblioteca solo de filosofía. <risa> o sea... sí, Pero, sí. Eh,
1: por eso hay que tener mucho cuidado. Y más en este mundo, ¿no? Que vimos de fakes, de mentiras, de, bueno, ya sabéis, de conspiraciones que no intentan vender. Sí, Muchas sí. veces se basan en eso, en, en inducción de... ...unas pruebas medianamente de aquella manera... ...para conseguir convencer de que esta o, teoría conspiranoica es cierta... Uh -huh. ...como hemos visto en los programas muy locos...
0: Sí, o peor, como ha dicho Diego, coges dos libros... ...y dices, todos los libros son de filosofía... Claro. El, el ...bueno, es que lo he escrito en el, en el este, el cherry picking... ...la falacia, picking. no sé cómo se llama... ...de, de bueno, pues que tú es, coges... es un Sí, que tú coges solo los datos que a ti te interesan... ...para mostrar la solución que tú quieres... Como he cogido... Yo quiero decir que Diego es filósofo y que solo lee filosofía y que por lo tanto pues, tiene un, ¿no? una visión muy, muy estrecha de, del resto de, la, de cultura. Entonces yo voy a tu casa, el, elijo dos libros y digo, mira, es que esto es lo que lee Diego, es lo único que lee. Mm. Claro. Pero claro, si, si yo no doy al público la opción de ver el resto de mis experimentos, que es todas las estanterías de tu casa, a lo mejor justo el, el de abajo es todo política o, y el de arriba es todo cultivo de berenjenas entonces efectivamente es muy fácil engañar eligiendo qué tipo, qué tipo de ¿no? de datos muestras y eso es muy peligroso y no es muy difícil ver que te han enseñado o no te han enseñado todos los datos mm. eso es muy complicado sí. Ok, vamos pasando vale. a las siguientes porque tengo aquí un montón de, sí. de fotos muy ah, graciosas.
1: Bueno, bueno una, una mención antes lo de la distinción entre falacia y retórico ¿no? que antes nos has dicho ah, has mencionado.
3: Sí, sí, porque a ver, cuando hablamos de falacias de esto, de hecho primero voy a, voy a comentar un poco clasificaciones de falacias informales porque de hecho resulta muy difícil clasificar falacias informales, pero pero sí que eh, hay como algunas características comunes ¿de acuerdo? Entonces por ejemplo, hay una, una serie de falacias que son bastante habituales Que se refieren más a la, a la persuasión o a la sugestión Y que podríamos diferenciar un poco de las falacias que simplemente pues, Tienen una serie de ideas que no se siguen una de otra De estas falacias que buscan más el, el persuadir ¿no? Ya sea mediante la violencia, ya sea mediante el, mediante emociones O etcétera, ¿no? es decir, cualquier tipo de, de sugestión que, que podemos aplicar, de hecho después vamos a ver algunos ejemplos eh, y esto no es lo mismo que ser retórico, porque a veces la retórica lo usamos en el sentido de convencer a alguien mediante eh, mediante persuasión o sugestión y tal. La retórica, que a veces se usa como en este sentido de estrategia falaz, realmente no pretende ser una, una demostración. Cuando nosotros hablamos de retórica, estamos hablando de la exposición de ideas. Y entonces, claro, cuando hacemos retórica es porque eh, queremos que cierta cierto público comprenda o asimile o, o entienda la importancia que le damos a por ejemplo cierto conocimiento ¿no? en el caso de la, de la divulgación se hace mucha retórica porque en la divulgación no queremos demostrar continuamente lo que estamos diciendo sino exponer una serie de, de conocimientos ya investigados y decir bueno eh, esto es importante por tal motivo o esto eh, se ha hecho de tal manera o, o esta idea es como si y hacemos una serie de, de analogías uh -huh. etcétera ¿no? y son estrategias que no quieren demostrar la idea, sino, sino transmitirla de la mejor manera. O sea, que por decirlo simplificado,
1: la falacia es la mentira mm. y la retórica es cómo de bien cuentas
3: esa mentira. Claro, no, no tanto. O sea, la retórica o, o la verdad. De acuerdo, la por retórica la verdad, es simplemente que, bueno, es una estrategia bueno, lingüística.
1: Porque tú puedes cometer un error que mm. es mentira y no estás claro. queriendo engañar, sino la manera en, de exposición, la forma de convencer. Claro. De Pero llegar. la
3: falacia reside en que uno tome esas estrategias de persuasión o de, o de exposición como si fueran argumentos, como si fueran argumentos que demuestran algo, ¿no? Eh, por ejemplo el decir eh, esta idea o este, no sé el, el descubrimiento sobre cómo cultivar mejor las berenjenas es maravilloso porque nos va a permitir eh, no matar animales y, comer, y alimentarnos más de vegetales y, y, y matar menos animales eh, pues al final es una estrategia retórica, hasta cierto punto, porque alude más a la emoción y al, y, al, y al no querer causar sufrimiento, etcétera, etcétera, como motivo de que ese descubrimiento incluso sea, sea, esté bien hecho, ¿no? Es decir, mmm, al, en vez de demostrar que efectivamente, pues el cultivo, ese cultivo de berenjenas es sostenible, es mejor, es, ha llegado a un conocimiento válido, etcétera, te dice, claro que tiene que estar bien, no ves que, que el fin es. Que causemos menos daño al, al, al mundo, a los animales Pues si el fin de esta investigación es que causemos menos daño, daños a, a los animales Será una buena investigación Eso es una, es una falacia eh, a misericordia al final Porque, porque refiere más al apego, a la emoción Y, y sería por, por ese tipo de persuasión eh, Que intenta o que elude eh, hacer la demostración no En lugar de explicar por qué hay... Eh, eh, un... no es que
0: esa no la tienes no mm,
3: no sé si esa la tengo no un momento un momento <risa> que te digo. es que después, después te digo cuando ponerlas porque, vale, vale, porque sí. después en, en, digo, en a ver si era más siguiente. ya ya digo yo cuando cuando te digo yo cuando ponerlas porque ahora mismo eh, estoy en un en... Estoy un poco antes. En un
0: merengenal estás.
3: Sí, estoy en un mergenal. Bueno, aparte de este de este tipo de falacia, también podríamos hablar de falacias por ambigüedad, que tanto en el lenguaje como en la como en la metodología se pueden cometer, ¿no? Estamos hablando antes del del cherry picking, eh, que uh -huh. es eh, no, el, el el seleccionar unos datos y no otros, pues eso genera ambigüedades. Es decir, estás dando a entender que unos datos ya lo representan todo uh -huh. en lugar de dar todos los datos. Claro, los
1: antivacunas es, es una falacia de ambigüedad Porque se basa en un estudio que demostraba Que es el único que cogen, que es el de aquella persona El investigador Raquel que quería vender su propia vacuna Y para eso hemos dicho que las otras causaban autismo Y todos estos efectos secundarios Y cogió solo... El, y los antivacunas se basan en ese no en ese informe Que existía, ese estudio científico Como, como la Biblia, como su la máxima y luego el resto de investigaciones que demuestran que las vacunas funcionan, no que, lo son seguras. que son seguras, no lo cogen claro. con lo cual eso
3: sería un ejemplo de falacia de ambigüedad, cojo lo que me interesa uh -huh. efectivamente y luego hay otro tipo de falacias que son las más generales que, que podemos encontrar de hecho, casi todas las falacias son más o menos así, eh, pero bueno, serían puramente eh, argumentos irrelevantes, es decir eh, coger una serie de premisas que no tienen nada que ver con, con lo que se va a, con lo que se intenta demostrar y de hecho no la he puesto eh, como ejemplo, pero hay una muy, muy exagerada en este sentido que eh, creo que se llama algo así como el arenque rojo, que es mencionar algo que directamente no tiene absolutamente nada que ver, o sea, llamar la atención sobre otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que se está discutiendo y que distrae, simplemente distrae la atención para que, no te, para que no te tengan que... O sea, para que no te puedan refutar. Simplemente distraer la atención a, a otra cosa que de la que no se estaba hablando. Hmm.
0: Eso es, es, es bastante recurrente, la verdad.
1: Eso, eso yo lo he visto hacer en una Perrito. discusión. ¿eh? Claro, en plan... Oye, pero ¿has visto eso? Y estar, estar discutiendo con alguien, de repente... Oye, pero, pero te has enterado y te, y te descoloca. Más bien más que una falacia, yo creo que es una técnica lingüística, ¿no? Como de control mental para engañarte y sacarte del tema por unos segundos y dejarte vulnerable.
3: Bueno, hay, hay algunas falacias que son un poco, un poco eso, control mental, ¿no? Van ahí a... Yo creo que podemos pasar a, a, a los ejemplos. La primera que tenía por ahí era, era la del albáculum.
0: Vale, eh, falacia, te... falacia el argumento albáculum.
3: Sí, eh, esto es de una página que es de, de falacias en, en imágenes, o algo así se llama. Sí.
0: Pone aquí falacias.escépticos.es.
3: Sí, falacias.escépticos.es, que es eh, falacias lógicas explicadas gráficamente. Entonces, uh -huh. eh, hay, hay varias y, y la verdad es que son, son así divertidas.
0: Vamos a, ir vamos a describir la foto para los que están en modo radio Porque mucha gente nos escucha sí. en modo radio Y luego lo subimos también a podcast Entonces así queda claro para todos Y en este Esto dibujo la,
1: la, El link sí. lo dejaremos en la descripción sí. También el de falacias ya lo dejo yo puesto para luego
0: Si quieres, Guille, cuenta qué hay en esta foto Así, que bueno, pues, descríbela
1: Pues lo que tenemos en la foto ahora mismo que esté viendo pues Es un, un tipo con un, un soberano cuchillo, un machete y le está diciendo a un pobre ancianito que está ahí temblando, con, con sacándole el dinero y le dice... Eh, y sin duda es, usted elige la mejor opción. Y dice libremente, eh, que me está dando usted el dinero libremente. le recuerdo y es bueno, libremente, pero tienes un machete que como se te cruza un cable... Me, me abres en, abre en canal al pobre viejecito. Y claro, el, el viejecito da el
3: dinero libremente. Y Entre no comillas, claro. <risa> sí, sí, esa es una decisión libre, pero claro... Eh... Eh, ya sabiendo que si no, pues la opción es que te, que te pegue una, un, un machetazo, ¿no? Entonces, claramente ahí, eh, libertad ninguna porque te está amenazando, ¿no? Está, está sugestionando, está eh, haciendo que tomes una, una decisión en base a una violencia que quieres evitar. Uh
0: -huh.
3: Entonces no significa que sea la mejor opción, o sea, no es... No, darle el dinero ahí no es la mejor, no es... Eh, es la menos mala. Es algo bueno, una buena decisión. O sea, es una decisión para evitar que pues eso, que te, que te pegue. O, por ejemplo, eh, hay otros otro casos más más claros que son por eh, esto típico de madre de eh, tienes que llegar pronto a casa y si no, te castigo, ¿no? O si, si no haces esto tal, eh, te castigo, ¿no? Pues no es el motivo por el que tienes que hacerlo o sea, llegar pronto a casa porque si no te castigo o sea, no es, el, no es el motivo por el que tienes que llegar pronto a casa o no es el motivo por el que tienes que hacer eh, los deberes, el que si no te castigo sino que hay una serie de razones por la cual esa es una buena opción pero ¿qué pasa? que si no lo haces te voy a castigar, como el, como el niño no va a entrar en razón con, con argumentos muy pormenorizados de por qué es mejor para su vida que haga tal cosa o tal, muchas veces no pues dices pues eh, si no haces esto te castigo no es el motivo real.
1: ¿no? Esta, estas son las argumentaciones de, de miedo, ¿no? Esto, esto se ve sí. mucho en política por desgracia el de mejor nosotros, ¿no? Que lo otro.
0: Mejor claro, malo conocido que, bueno, por conocer. Mm.
1: Claro, eh, ¿no? La amenaza de, de, ¿no? El acondicionamiento, bueno, también muy dictatorial, ¿no? El de recuerda, eh, eh, haces esto porque sois libres y dices, bueno, ya, pero, ¿sabes? Si no me mandas al gulag pues el concepto de libertad eh, lo vamos viendo es un poco relativo
3: sí o el discurso de si no me eliges a mí el país acabará siendo destruido o acabarás como, como Venezuela y este sí. tipo de cosas no claro.
0: totalmente es un poco,
1: es un poco... Bueno. la verdad es que pienso que, que los que las estos los, los debates políticos estos que ahora se han puesto últimamente los últimos años de televisarlo verlos uh -huh. a ellos eh, yo os recomiendo que estas, todas estas falacias que nos cuenta Diego las memoricéis, o las apuntéis, que son, digamos, las más comunes que ha elegido y podéis buscar más, y os pongáis a ver un debate político entre líderes de partidos para cualquier tipo de elecciones y penséis, si por cada falacia le quitan cinco minutos al programa, el programa no dura más de los tres minutos de «Hola, buenas noches», ya está. Porque es que yo, el, los que tengo, que me han gustado siempre las, las falacias y como esto... Y ves cómo dices, ahí está una, otra, eso es a dominem. Y empiezas así, y dices, es que no paran. Todo va falacia, van enganchándolas. Los de todos los partidos, ¿eh? Los sí, bueno, de... hay algunos
3: que directamente no sabes lo que están diciendo, entonces no puedes ver si hay falacias o no, porque el discurso es incoherente. Ya bueno, eso también, no es increíble. Bueno, bueno te, vamos te a la siguiente. Otra, bueno, realmente estas de, de persuasión son, son todas así, son muy políticas, ¿no? La siguiente es la de la de la dominem que básicamente es eh, acusar a la persona en lugar de a lo que está diciendo. Es uh -huh. decir, en lugar de intentar refutar el argumento que te ha hecho, lo que haces es decir, bueno, es que tú no eres nadie para decirme esto. ¿no? Es, claro. Eso lo hemos Aquí, visto, ejemplo, lo vemos el imagen, en el Congreso, ¿no? En la imagen sale una manifestante, ¿no? Con una pancarta, una pancarta que dice no. Y el eh, político o empresario, quien sea, dice... Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Me gusta que se use lo persona. del
1: vestir, ¿eh? Me gusta lo que se usa el vestir porque, eh, bueno, esto esto lo de alguien así que se dije mucho a la persona y no a la idea. Eso vemos mucho en el Congreso, ¿no? Refiriéndose muchas veces al político X y no a su partido o a sus ideas, sino que lo vuelcan en él. Pero lo del vestuario me gusta que lo pongas porque el vestuario es algo que es muy condicionante en nuestra mm. sociedad mm. y que tú puedes ver a una persona que viste pues, de una manera pues más sencilla o, o con un estilo propio, por decirlo así, no fuera un poco del canon social que tenemos, de lo que es correcto y no, que, que no, no muchas veces ni siquiera es acertado. Y, y sin embargo, esa persona ya su argumentación, su forma de pensar o sus ideas o su tal se devalúa simplemente por algo como mira qué pintas tiene
0: Sí, mm. totalmente y por ejemplo,
3: A mí la Ado... Domine me gusta mucho como, como falacia quiero decir como, como eh, conceptualización de, la, de, de una falacia porque es muy genérico, quiero decir admite muchísimas variantes pero todas se entienden muy bien por ejemplo hay otra que yo tenía por aquí apuntada que es la típica de Twitter de eh, ¿Qué vas a saber tú que no te sigue nadie, ¿no? o que no tienes 2.000 followers? Exacto. Aunque eres un youtuber, simplemente por ser sí. youtuber. Entonces, ese tipo de, de, de falacia, al final, sí, se está refiriendo a, a quién te sigue, o a, o a cómo vas vestido, o a si eres guapo o feo, por ejemplo. Pero todo es algo personal, todo mm -hmm. es una acusación personal. Es que tú, en lugar del de el argumento. Y esto es curioso porque en muchas falacias lo que sucede es que son variantes y nos inventamos falacias nuevas, sabéis que hay, hay una, a lo mejor la conocéis, que es Ad Hitlerum, que es la de, es que esto lo hacía Hitler, esto es malo porque lo hacía Hitler, entonces, bueno, es una, es una falacia que, invent, que se inventa un poco eh, a consecuencia de que se use mucho, eh, pero bueno, es una mezcla entre varias o es una, varia, una variante no de... De, un, de una falacia de, de autoridad Pero tomada en sentido negativo Podríamos decir
1: uh -huh. Hay muchos pregunta, Nos sí. preguntan Ad populum ¿Cómo? Ad populum, si sí, el argumento Ad populum, en vez de a domine sí. Ad populum, si existe, nos preguntan sí. supongo, Se ha referido y, pero, a, a, pero a un grupo que... social
3: Sí esa también, también se podría comentar, yo por aquí creo que no la he puesto no, creo, tenía otras creo que la, no, la pero Populum, es, es mmm, parecida no Ad Populum es eh, decir que todo el mundo hace esto que todo el mundo piensa esto ¿de acuerdo? es eh, como también podría ser un poco el, el, el referirse a eh, es que la mayoría de, de los votantes me han elegido a mí por tanto lo que yo haga estará bien claro eso, eso, eso es lo peligroso. vemos mucho
1: como los jóvenes no piensan, los jóvenes no saben uh -huh. Eso
3: sería un populum ¿no? O decir, es que la mayoría de los expertos sobre este tema creen que esto es cierto por tanto no se puede cuestionar nueve de no cada, cada diez dentistas,
1: dentistas. No, <risa> A mí me ha gustado una mucho que nos han puesto en el chat que dice, que come es... mierda, mil millones de moscas no pueden
3: estar equivocadas Que eso es una mezcla entre el, el populum y otra que voy a comentar después que es el verecundiam que es el, el argumento de autoridad, ¿no? Pero es un, una, una mezcla entre ambas, porque sí hay una autoridad, pero también hay una mayoría de autoridades, ¿no? Por si acaso encuentras alguno que no, ya te digo yo que es que es la mayoría. Es la mayoría cuenta. Claro. Pero
0: Lagarto nos dice yo decía si Ad Populum se podría aplicar también a validar un influencer porque tiene más seguidores.
3: Ah, claro. claro o ah, sea... vale. Pues al revés. claro Jugado al revés. Sí, sí de hecho, de hecho por eso digo que, el, que la Dominion eh, tiene muchas cosas. O sea, tiene muchas variantes. Y en este caso, normalmente la domina es que se interpreta negativamente y el, y el ad populum tanto positiva como negativamente. Es decir, ad, ad dominia suele ser para refutar a alguien, para intentar refutar a alguien, decir, tú no vales porque tú eres tal. Mientras que cuando hablamos de la autoridad o de, o de eh, decir que alguien vale por que tiene autoridad por tal, es el argumento de autoridad, eh, el ad verecundiam Pero el ad populum sí que se puede aplicar en este caso. O sea, se podría aplicar en el caso de que eh, nadie te sigue, por tanto, eh, y por tanto, pues no, lo que no tú dale. dices, porque nadie, nadie lo, lo, lo ratifica porque no te siguen. O sí porque te siguen muchos, ¿no? Eh, en ese caso, es que ya depende mucho del contexto. Porque mm, el adominem, el adominem particularmente se refiere a la persona. Entonces, cuando yo digo tú no tienes ni idea porque nadie te sigue en el caso de la Dominex me estoy refiriendo a que no tiene, no es una persona que, que tenga, que haya logrado algo en su vida porque no ha tenido eh, muchos seguidores que, el, que, que eh, le guste lo que hace, o, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? pero cuando digo que mmm, cuando me refiero a la Populum es más de yo tengo razón, por ejemplo, porque mucha gente le ha dado like a mi, a mi tweet ¿Vale? Ahí sí que se ve más la cantidad de personas que están eh, apoyando una idea y no, y no tanto el mérito personal que sería el, el ad Pero por supuesto, depende del contexto. Depende uh -huh. del contexto en el que se usa.
0: Y esto sería contrario totalmente a la, a la falacia de autoridad: que sí. solo porque una persona sepa de algo no significa que esté en lo correcto.
3: Claro. Y además, la falacia de autoridad muchas veces se utiliza. Eh, sin ningún sentido, del, del estilo de, pues bueno, mmm, eh, Einstein, eje. yo qué sé, Einstein. Mm -hmm. Médicos por Hava la verdad, Jungo, son el, médicos. Como era un, un científico sabio, por algo sería, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí,
0: sí, sí. Se ha usado muchísimo esa falacia en, en COVID, exactamente. Médicos mm. que no tienen un conocimiento profundo, por ejemplo, de biología molecular, hablando de que es o que no es una vacuna de ARN mensajero. Eso es una falacia sí. de autoridad Solo porque ellos hayan claro. llamar, llama, se hagan llamar médicos por lo que sea No significa que, que tengan derecho a hablar de una cosa tan específica Como biología molecular o como uh -huh. desarrollo de, de vacunas Y hacerlo con autoridad Porque ellos usan su autoridad claro. en algo en, la que, en lo que no la tienen ¿no?
1: También hay no, aparte... que tener un poco de peligro ¿no? mm. También es... o sea Quiero decir, es una, una, una esta de autoridad, pero el problema también es eh, también tenemos un poco culpa a toda la sociedad porque hay ciertos eh, ¿no? trabajos o, o profesiones que las tenemos más, valor, más valoradas. Entonces a un médico le creemos más que a un biólogo. ¿no? Mm. O sea, no digo que un médico se equivoque, pero tiene la falacia de autoridad también se impone sobre ciertos. Eh, también tiene un condicionante social, ¿no? Como mm. lo de es abogado. Eh, los sí, abogados, sí. wow, los abogados son tal. Y un filósofo, pues se le. Mm, se le puede infravalorar frente a un abogado, aunque tenga más razón un filósofo que un abogado en un tema, ¿sabes?
3: Mm. Y además También. hay que tener en cuenta que el, el problema de la falacia de autoridad es que muchas veces, incluso aunque la persona tenga autoridad para decir lo que dice, si no te desarrolla por qué lo está diciendo, simplemente es porque yo sé del tema, uh -huh. eh, no sabes eh, ni los motivos por los cuales eh, dice que eso es cierto o, o, o aplicado en el caso de un médico, porque el remedio que te está proponiendo es mejor que otro, ni siquiera si para tu caso sirve, porque a lo mejor el médico pues eh, es súper especialista en lo que te está diciendo y sabe muy bien que en la mayoría de casos el tratamiento que quiere darte funciona, pero a lo mejor hay alguna condición, algún algún contexto en el cual pues, puede ser perjudicial o tener efectos secundarios tal, que tú no quieres para ti ¿no? y entonces si no te da los motivos exactos, si no te informa correctamente de todo eh, no sabes si para ti es la mejor opción o no entonces uh -huh. mucho cuidadito con, con esta la siguiente imagen es de, es, del, es de la de autoridad, por cierto Sí, argumento de
1: ad verecundia ...o de autoridad y sale un señor echándose vino por la cabeza... ...y dice, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa... ...¡Viva Asturias! Y está ahí con un, una, un, poco, un poco borrachillo aquí el amigo... ...y es porque simplemente como dermatólogo esto es cierto... ...y no, o sea, y más hay... ...bueno, eso lo hemos visto nosotros que... ...siempre estamos viendo sobre científico, teoría científica... ...muchos eran estudiosos e incluso en, en ciertos campos... Eh, ...se tenía establecido que esto era así... Hasta que un científico revolucionó las teorías existentes. Y toda esa ese grupo, ¿no? esa sociedad de científicos previa, eran gente con una autoridad enorme que pertenecían a la Royal Society o lo que tú quieras, pero hasta que llegó alguien y dijo: No, 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 esto os estáis equivocando. Ejemplo, Darwin es el mejor ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que se tenía que la evolución o no se concebía de una manera hasta que llegó Darwin y dijo: Mira, podéis ser toda la autoridad que queráis y que esto es así. Pero estáis equivocados.
0: Y le costó, pero al final consiguió también eh, ah, convencerles por su argumentación y por todas las mm. pruebas que él mostraba en su origen de las especies, claramente. Mm. Que a día de hoy, pues, eh, la mayoría de lo que él dijo sigue estando vigente.
2: Sí,
1: pero de nuevo, fíjate, Darwin tenía mucha esto y ha habido que corregirle un poco de lo que Muy hemos mencionado claro. antes, ¿no? De que es inductiva en lo que él dijo, pero a día de hoy, gracias a genética, conocimientos de no uh -huh. sabemos que es, esas teorías suyas pues eh,
3: se podrían seguir mejorando.
0: Claro, exacto.
3: Tengo otra, por cierto, que no sé si hay imagen o no, creo que no, que es la del Ad Antiquitatem, que es eh, la falacia eh, que refiere a sí, a, la a que algo sea antiguo, es decir, eh, también es por persuasión. Ah, mira, sí, está ahí, está ahí. O sea, un señor que... que va a meter un, un gato a, en una hoguera, ¿no? Sí, sí, está metiendo un gato en un respeto. En es una, y, eh, es una respeto costumbre por favor, muy antigua. Yo tengo una costumbre muy antigua.
0: Como lo de sí, tirar la cabra, es ¿no? Y lo de, bueno, pues mm. los toros y ciertas cosas, pues ahí hay un poco también de, de esa mm. falacia que sea tradición no quiere decir que sea que haya que hacerlo.
3: Sí, sí. Y luego hay una serie de falacias. Eh, que yo creo que no he encontrado imágenes de estas no de estas creo que de, de ninguna porque porque son acordando. un poco más específicas me está y... acordando de la
1: de, a, de Antiquitate en esta la de la de es una costumbre muy antigua esto en todos creo que la hemos sufrido en nuestro ámbito laboral con la frase esto siempre se ha hecho así sí totalmente. quién no se ha topado con esa frase y es, es esta falacia el mejor ejemplo no sí uh -huh. sí sí Claro, te tienes claro, que aguantar. No están
3: justificando el por qué hay que hacer no, eso particularmente. Está sino mal, que, tú es que llegas realmente...
1: y dices, pero ¿hacéis esto así? Sí, está mal. ¿Qué siempre se ha hecho así? Mm. ¿Qué, qué, qué, y nadie lo va a cambiar.
3: Y, y nadie lo va a cambiar. <risa> esto también tiene cierta... O sea, son, son también eh, irrelevancias. Es decir, que se haya hecho siempre no significa que tengas que hacer ahora. Lo que pasa es que tiende más a a, a sugestionar, ¿no? Porque es como, esto es muy antiguo, tiene una tradición, tiene un, un tal... Y luego hay otro tipo de falacias que están muy relacionadas con esto, que son las de irrelevancia. Y claro, eh, en, en las de en, dentro de todo el espectro de las falacias irrelevantes hay una muy particular que se parece a la de Antiquitatem, que es la falacia genética. La falacia genética básicamente es atender al, al origen de algo, pero no tanto porque es una tradición, sino porque originalmente era así. Por ejemplo, tenemos eh, típico de eh, esto no es una democracia, ¿no?, porque la democracia original se elegía a los cargos por sorteo. Entonces, como la democracia original la tenían se hacían esto así y ahora no se hace, pues esto no es democracia. No se puede llamar, ¿no? Es decir, el lenguaje, evidentemente, sobre todo en, en, en lenguaje se utiliza muchísimo, eh, cambia, lo, la, los conceptos cambian a lo largo del tiempo y hay uh -huh. otras formas de, de desarrollarlos, ¿no? O, por ejemplo, eh, también a nivel personal, se suele utilizar esto como... Eh, ...desciendes de una... ...de una familia que, hace, que hacía tal cosa... ...por lo tanto tú eres como... como tus padres, ¿no? Eh, no creo que sea buena persona... ...porque eh, su padre... ...es un delincuente condenado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y a veces pasa del revés... ...claro... ...entonces al final, eh, en vez de... ...juzgar lo que es... Eh, ...o ese concepto, o esa persona... ...o lo que sea, eh, actualmente... ...y, y con, con motivos, ¿no? Que, ...que lo relacionen... ...con el tema del que se está discutiendo aludes a una especie de origen en el cual eh, ya lo fundamentas todo no, no es que originalmente pero claro no tiene ningún, ninguna relevancia ¿no? y no
0: sé si esto entra aquí eh, los humanos estamos también bueno se nos permite también cambiar de opinión y hay muchas mm. veces que a gente pues famosa que lleva pues un, una trayectoria determinada no eh, dices no es que cuando hace eh, no sé cuántas eh, temporadas tú decías que tal y ahora defiendes lo que sea, me da igual, invertir esto o invertir en lo otro. Yo creo sí. que, que, que se, se debe permitir no. también esto. No sé si esto entraría dentro de esta falacia, pero acusar a una persona por lo que se dijo hace muchos años, cuando bueno, los, los humanos, la sociedad evoluciona en, en, en cuestión de cinco años, puedes cambiar de opinión extremadamente o de un por extremo. A otro. Vitales, sí, sí.
3: Claro. Pues no sé si esto se podría pensar como una falacia de este tipo, es decir, una falacia genética o más bien podría ser algún tipo de, de aparente contradicción, es decir, aludir uh -huh. a que hay una especie de contradicción, tal, o incluso un falso dilema. Yo creo que podría ser perfectamente un falso dilema dependiendo de cómo se enuncie, porque ahí estamos eh, introduciendo la idea de que no puedes decir, o sea, o, o afirmas una cosa, o afirmaste una cosa antes, o, o, no, o afirmas esta hora. Uh -huh. pero las dos cosas no pueden ser, ¿no? Claro. evidentemente hay un factor de tiempo, un factor de cambio que no estamos teniendo en cuenta, no, sobre todo posicionamientos intermedios. No puedes afirmar una cosa y después afirmar la otra. Es un falso dilema porque al final puede haber un proceso por el cual hemos razonado Exacto. Eh, y por tanto hay posiciones intermedias, no.
0: Sobre porque todo te porque faltaba
3: información.
0: O porque eras un niñato de 16 claro. años, o sea. Eso, porque
3: mmm... la filosofía no servía para nada, ¿verdad? <risa> <risa> Y relacionado también con esto está la etimológica con la de, con la genética eh, uh -huh. y con la antigüedad. Porque la etimológica es más particularmente por ejemplo eh, y hay una que me, que, me, que me gusta mucho repetir que es la de eh, ¿sabes lo que es la filosofía? pues eh, Siguiendo el propio, el propio término su etimología es amar el saber. Por tanto, los filósofos son los que aman el saber. Que piensan racionalmente no, no, tú tienes que amar el saber. Como, no, como veas como tú leas un libro en el que se dice algo, un conocimiento, y no lo ames, no eres filósofo, porque el filósofo es el que ama. Hombre, es, es la, la etimología, irracional. pero habrá más cosas.
1: Es que el amor es irracional, ¿no? El
3: amor claro. tiene que ser ciego, si
1: no, no puede ser amor.
3: Es que además creo que, que, que estaba como... O sea, tenía un profesor que se burlaba de eso, porque, porque aparecía incluso en, en algunos criterios de, de, la, de su asignatura, tal, o, o de la carrera, aparecía como como eh, aprecia el, el conocimiento y el, y el, el, el pensamiento crítico, ¿no? Algún criterio así que tenía que valorar, que, valorar, que valorar, tipo estándares y tal. Entonces decía, eh, pues yo voy a venir un día a clase, eh, señalaré a alguien y, y le diré, ¿usted aprecia el pensamiento crítico? Y si me responde que sí, pues estará aprobado y si no... Ya está. Oye, pues me gusta esa, ¿eh?
0: Aprobado general.
1: Tanto. <risa> la verdad es que esto de, de La siguiente que tenemos, ¿no? La de pendiente resbaladiza Esa... se parece un poco a la primera, a la sí. de, a la de Advaculum, ¿no? Porque sale ahí un, sí. un señor que dice, si no haces lo que quiero, subirá la empresa, después el sector y por último toda la economía,
3: ¿no?
0: Metiendo miedo,
3: claro. Sí, Sup no tiene por qué ser meter miedo, la pendiente resbaladiza pero sí que es eh, establecer una serie de consecuencias que van cada vez increciendo que pueden ser buenas o pueden ser malas. Quiero decir, eh, también podría ser eh, algo bueno, ¿no? Eh, ¿no? Como las estafas. Eh,
1: de, dame dinero, luego tendrás eh, más, luego ganarás más y serás al final millonario. Claro. ¿no? Un poco... Entonces,
3: exactamente, es introducir una serie de conexiones entre, entre eh, el acto que, que quieres defender o que quieres criticar y las consecuencias que va a tener... Diciendo que, pues bueno, cada vez irá mejor o que cada vez irá peor, etcétera, etcétera. Sin dar, de hecho, alguna evidencia o algún motivo por el cual efectivamente una cosa se, se siga de la otra, ¿no? Al final es una variante, es una variante porque es un... Evidentemente aquí hay, hay una eh, falta de, de, de argumentación o un, o un elemento eh, más bien de, de ausencia, de justificación. Por tanto, una cierta irrelevancia de, de esas consecuencias que además eh, es muy básico, ¿no? lo que pasa es que aquí en la pendiente repaladiza lo característico es que vaya como increciendo siempre, como como un, un elemento añadido a, a típicas falacias en las cuales se dice lo que sea. Pero yo creo que en estas falacias lo curioso que tienen a, al final es que eh, son ideas que son, o sea, son eh, intentos de argumentación falaces en el sentido de que no se justifican lo suficiente. Quiero decir... Eh, ¿alguien podría intentar argumentar y justificar si efectivamente eh, se va a hundir la economía ¿no? con este, con esta sucesión de ideas en Pues podría ser eh, pero como no se hace como simplemente se exponen esas ideas es una falacia por, por, por falta de profundización en el argumento que se intenta dar uh -huh. eh, porque eh, no estás indagando exactamente en cuáles son los motivos por los que eso va a suceder si tú profundizas y esto es uno de los motivos por los que a veces y a mí me ha pasado en, en, en los directos de que entre alguien y me diga pero es que una falacia es eh, es solamente decir las cosas de otra manera de una manera distinta. no Es como me acusas de hacer una falacia pero simplemente estás diciendo que lo exprese de otra manera. A ver, sí y no, quiero decir. En, en algunos casos se puede expresar de otra manera que profundice más en los motivos por los cuales tú estás eh, argumentando algo. Pero eso normalmente te lleva a hacer precisiones e incómodas y que van a acabar variando la conclusión que, que has adoptado porque el no tener en cuenta los puntos intermedios, como decíamos antes, todo, uh -huh. ese, todo ese proceso argumental, etcétera, eh, hace que aceptes mmm, conclusiones que aparentemente son ciertas y que a lo mejor no lo son o no lo son por completo, ¿no? Y muchas veces incluso aunque uno pueda matizar mucho la falacia que está utilizando y conseguir hacer una argumentación válida, lo que se va a encontrar es que la conclusión es mucho más moderada porque si no, no puedes no puedes seguirse de todo de todo el argumento, ¿no? Mucho más moderada, mucho más eh, limitada por las condiciones que estás considerando.
1: A lo mejor Entonces, no un de poco como lo
3: de... de la economía en un sector específico en el cual tal, ¿no? Es decir, unas conclusiones mucho más limitadas. Esto claro. hay que reconocer que los
1: americanos, ¿no? Que lo hacen una cosa bien y esto sí que me da cierta envidia de ellos. Puede que en el último programa les acusara de no usar el sistema decimal. Y en los famosos clubes de debate, estos americanos, de sí. tener que exponer una idea y debatirla, esto no lo tenemos aquí. Yo uh -huh. creo que sería muy útil para saber exponer y defender una idea y argumentarla. Y, sobre y no todo, ser mentirosos, detectar... o esto, porque además las falacias son detectables en esos, ¿no? en esos enfrentamientos entre grupo A y grupo B que tienen que defender u oponerse a una idea. Uh -huh. No argumentarla a favor o en uh -huh. contra. Y eso no lo tenemos aquí. Me parece algo muy muy interesante. Parece algo muy, muy relamido, ¿no? De, siempre te enseñan los alumnos en el instituto americano muy relamidos, pero me parece algo muy inteligente y muy práctico que deberíamos tener.
3: Ayudaríamos. club de debate, ¿no? Sí, Exclude sí. sí, sí. El debate. Yo eh, a ver, uno de los de, lo, de las estrategias así, de, de actividades que se, que se implementan en filosofía, no es tanto el debate. Pero, por ejemplo, sí que hay sí que hay, eh, disertación, hay bastante disertación. Hay Olimpiada Filosófica, que se lleva haciendo unos cuantos años, en los cuales sí que creo que se, hay más, hay diferentes actividades. No recuerdo ahora mismo si debate como tal eh, existe o no, o en qué manera. Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo que en el máster en su momento tuve que, tuvimos que hacer una actividad de, de debate y era bastante falaz, o sea, al final <risa> al final la gente tomaba por el camino rápido de eh, intentar convencer mediante cualquier estrategia o, por ejemplo, en la en mi carrera, además hemos tenido la, la fiesta de la facultad hace poco, eh, siempre hacen todos los años un, un concurso de sofística que es básicamente el, el debatir con, con argumentos retóricos, ¿no? más típicos de eh, ...de la imagen que tengo de los sofistas... Y, ...y bueno, se hace gracioso... ...se hace divertido, se hace tal... ...pero lo que es aprender a utilizar bien... ...identificar buenos argumentos... ...es una tarea pendiente, yo creo... aquí uh -huh. en, en, ...en general en la educación española es... Sí, es una sí. tarea pendiente...
0: ...sí, porque al final eh, es una herramienta... ...que yo creo muy útil para la vida, ¿no? ...o sea, para pues eso... ...para detectar magufos... ...básicamente, que te pueden... ...arruinar la vida, arruinar la salud... O, bueno, o pues simplemente llevarte por un camino un poco un poco raro
1: O convencerte a comprar NFTs o sea que, ¿no? eso, eso sería, por ejemplo, este ejemplo Sería una pendiente resbaladiza hacia arriba Cómpralo porque luego lo vendes, luego tal, luego sí. se revaloriza Y al final ganarás mucho dinero Cómprame también, esta imagen de También un mono. podemos
3: aplicar una falacia moralista y decir que eso no es arte entonces. Ah, bien,
1: bien tiradito, bien tiradito Bien, bien, bien es que es difícil ¿eh? discutir con un filósofo. Hombre, ¿Sabe dónde Diego, golpear? aquí tiene
0: las de ganar, por supuesto. Vale, paso a la siguiente.
3: Sí. Bueno, esta, esta... Aquí entramos, aquí entramos en, en ambigüedades y en, y en, sobre todo, tanto ambigüedades metodológicas como, como conceptuales. Y en este caso, una, una cierta, cierta ambigüedad en el sentido de que no se puede demostrar, ¿no? Aludir a que... Ah, como no puedes demostrarme que esto ah, sea falso.
0: Argumento ¿entrante? ad ignoratiam.
3: Ad ignoratiam. Claro. Es decir. Sale una señora ahí con como un sol hueco sabiendo...
1: y dice: Como no puedes demostrarlo, probar el contrario, el sol es, es hueco, es cierto.
3: Claro. Como no puedes demostrarme que, que el sol no sea hueco, por, ta... o sea, por tanto, el mi, sol es hueco. idea es completamente válida. O, por ejemplo, claro. tenía una ejemplificación de, de eh, las cuestiones eh, teológicas o de las demostraciones de la existencia de Dios. Eh, este eh, Russell Bertrand Russell, que es la tetera de Russell el, el, el ejemplo ¿Ah? de la tetera de Russell en el cual dice eh, bueno, imaginemos que hay una tetera eh, invisible, infinitamente pequeña, indetectable orbitando alrededor de la Tierra ¿no? no me puedes demostrar que no, que no está ahí porque ya te digo yo que no la puedes detectar es decir, en, todo, en todas mis premisas por tanto, eh, yo digo que está ahí y, y conocimiento perfectamente válido hombre, pues. Pues no, evidentemente no. Uh -huh. Es una falacia basada en que, ah, no me puedes demostrar lo contrario.
0: Claro, pero el que lo dice también tiene que aportar un, pues, un algo, ¿no? no puedes, es que puedes decir cualquier cosa, puedes decir cualquier cosa. ¿no? Claro, claro, decir cualquier Luego cualquier el desarrollo
3: del, de la falacia de ignorantiam en el, en el debate tiene um, otra aplicación que es eh, otro tipo de falacia que sería el, el, la carga de la prueba. Que eso ya es una falacia de, de, más de tipo dialéctico, es decir, en medio de una discusión, en vez de justificar yo por qué pienso esto, que es eh, ¿qué tal digo, ah, pues demuéstrame lo contrario. Si ¿no? uh -huh. dices que no es cierto, pues demuéstramelo. Entonces, en vez de probar yo que lo que estoy diciendo es cierto, le doy al otro la responsabilidad de probar lo contrario, lo cual a veces no se puede.
0: Uh -huh. Claro.
3: Bueno, nos están diciendo la vida
1: en el espacio, claro. Eso es como decir, bueno, pero si tienen, si hay unos alienígenas con una tecnología tan 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 avanzada, se mueven tan rápido, es indetectable y tal, los aliens existen. Y tú, claro, como no, si me dices que no lo puedes detectar, son tal, tal tal, digo, pues por inercia, mm. tengo que aceptar que los aliens son reales.
0: O oh, bueno, la, la y propia como no falacia... conozco todos
1: los planetas de toda la galaxia ni tal, pues habrá alguno en el que, claro,
0: Exacto. con esa
1: tecnología y tal, habitarán un y habrá un alien.
0: Exacto. De hecho, esa la, la hago, la... caigo yo en ella todos los días. Yo, yo siempre digo que yo creo que tiene que haber vida extraterrestre, aunque sea unicelular, tipo bacteriana. ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ingredientes orgánicos son muy comunes en el universo, el carbono es muy común, el hidrógeno es muy común, todo es muy común. Hay muchos planetas que son tipo Tierra, que pueden tener unas condiciones similares y que, por lo tanto, por la ley de los grandes números, pues ya está pero yo, ni yo ni nadie lo vamos a poder demostrar fuera del sistema solar es algo inconcebible para nosotros así que bueno pues ahí estoy yo con, con mi falacia
1: de, como nos ponen, demuestra que Dios no existe, es un ser todopoderoso, omnipresente y a la vez no existe y todo, todo, todo como si es tan todopoderoso no, si él no quiere que le detectes nunca le detectarás claro. ya, nunca le demostrarás ¿no?
0: es eh, el, el crimen perfecto en realidad la falacia ad ignoratiam el crimen perfecto ah como no lo puedes demostrar, pues Vale, pasamos Además, a ver mucho
3: en un falso dilema, ¿no? Es decir, si o es cierto, o O, sea, o tú te quería. equivocas o... o no se puede demostrar O, o, o es real claro. o no se puede refutar o es cierto O es falso, claro. perdón o sea, perdón, que me, me, me estoy liando. Me estoy liando yo solo. O sea, el, el falso del dilema sería: yo estoy en lo cierto o bien lo puedes refutar. Ahora sí. Vale. Yo estoy en lo cierto o bien me puedes refutar. Es decir, no todo lo falso es refutable, porque tendríamos que tener mucha evidencia uh -huh. en contra, ¿no? Eh, y, y premisas como esta, o como que Dios sea omnipotente y tal y cual, pues no se pueden refutar porque. Ya en la propia premisa se introduce la idea de que no se puede comprobar. Entonces, claro, no todo lo falso es refutable en ese sentido. Claro. Eso es un falso dilema. Claro, yo soy
1: inmortal hasta que se muestre contrario. Bueno, eso, eso está bien, porque cuando ya te lo quieren echar en cara.
0: <risa> ya estás es muerto. Ya da igual.
1: ¿Que en cara? Pues vale. <risa>
3: pues te va, Te va a hinchar gritarle a la lápida, macho. <risa> no, Eso está muy bien. Y el recoger cerezas no lo he puesto. Bueno, ahí tengo el falso dilema uh -huh. que dice ¿entonces qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? ¿no? Claro. A
1: la, en la es un win-win, ¿no? Como se suele decir la uh -huh. frase esta que hemos cogido mucho. Es el win-win. Pase lo que pase, siempre, uh -huh. siempre sí. pasa lo que quieres.
0: Claro, solo das las opciones que a ti te uh -huh. van bien.
3: Claro, el falso uh -huh. dilema es poner dos opciones. Mmm, a veces eh, dos opciones que te van bien o a veces opciones muy extremas. Dando por hecho que no hay más, o, o no eh, te subo
1: el sueldo o a la calle.
3: Claro. ¿No? O, o no, no, o todo lo contrario. O, o aceptas eh, que te pague una miseria o no tienes trabajo. ¿no?
2: Claro.
0: Eh, todos o, los días. Básicamente,
3: el, el, sí. el mundo laboral es un falso
1: dilema. Sí, sí.
0: <risa> Trabajar. Entonces,
3: bueno, esos falso dilemas pues, está a la orden del día. Es decir, incluso hay eh, planteamientos de, eh, a la hora de la de la investigación, de, de, de realizar una investigación que se basan en falsos dilemas, en una cosa o, o uh -huh. la contraria, ¿no? Entonces solo doy, doy por hecho que o yo tengo razón eh, absolutamente en mi tesis o, o no la tengo, ¿no? Claro. A lo mejor hay puntos intermedios en los cuales tengo razón en una parte sí, en otra no, uh -huh. eh, habría más. Entonces, eh, mucho cuidado con los falsos dilemas a la hora de plantearnos sí. eh,
0: también incluso, incluso en definiciones, ¿no? En biología siempre sí. estamos con... Eh, clasificación de cosas decir si esto es una cosa o es otra y, y lo que nos ha demostrado la biología es que todos pues la escala de grises no vida o no vida
1: los, los protozoos claro <risa> los protozoos son ese campo de la, medio... de la clasificación de la biología que es como bueno pues es todo lo que no sabemos pues lo metemos ahí porque, para evitar los para adentro.
0: claro pero las en realidad desastre pero en realidad la evolución no es a escalones, no es o eres un pez o eres lo anterior a un pez, que pues no sé lo que sería. Tienes que haber cambiado desde no ser un pez hasta ser un pez. Y nosotros no tenemos una clasificación que permita este cambio totalmente gradual que es la evolución. Sí que hay cambios bruscos, pues yo que sé, que de repente ya no tienes molas del juicio, o que de repente tu cabeza es más gorda y entonces ahora ser un, un homo sapiens. Vale, ok. Pero en general suelen ser cambios más lentos y nosotros no, no tenemos una visión de esos cambios lentos, entonces es una falacia en sí misma esta clasificación mm. biológica, porque o eres un ser vivo o no lo eres, pero claro, si eres un virus, no, no. lo eres, pero coño, todos estamos de acuerdo en que está mucho más cerca de, de ser un ser vivo que de ser una piedra, entonces claro. esa escala mm. de grises no la estamos perdiendo.
1: Ojo, nos dicen, nos dicen en el chat, dice, estás conmigo contra mí. No, esa técnicamente yo creo que sería la siguiente, ¿no? La del hombre de paja.
3: Mm, conmigo contra mí. Eh, yo, yo lo pongo como, como falso dilema. Pero, lo pongo como, como falso, dilema, falso dilema. Porque estás reduciendo a dos opciones. El hombre de paja es otra cosa. El hombre de paja eh, es que cuando yo, cuando yo eh, quiero refutar una idea, la ridiculizo hasta el punto de conseguir una especie de monigote que un monigote ridículo fácilmente refutable pero que no es lo que el, el otro está defendiendo técnicamente es decir, reduzco la idea del otro a algo que me resulta fácil combatir en lugar o sea, de enfrentarme a todos sus argumentos o sea eso es el, hombre eh, de paja.
1: Eso, el hombre de paja entonces para poner un ejemplo sencillo, bueno la imagen es un tipo que está vendiendo como chapas de la paz o pins de la paz y, y parece ser que el chaval, el otro personaje, ¿sabes? el otro monigote, no le quiere compear y le dice ¿No? ¿Acaso te gusta la guerra? ¿No? Como ridiculizando... Sí, el... No es
3: muy buena, creo yo Yo este creo que la mejor no sería la de
1: el capitalismo no funciona Ah, entonces eres un comunista hmm. Sería un ejemplo, ¿podría ser?
3: ¿No? Mm, no exactamente, pero a ver, yo entiendo que, lo, que el ejemplo busca el... más la reducción, ¿no? Es decir, sí. eh, en lugar de querer discutir contigo y ver por qué no quieres comprarme esto te reduzco toda tu posición a, pues si no te gustará la paz, te gustará la guerra. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es esa, esa idea de reducir la opinión o los argumentos del otro a, a un monigote fácilmente atacable. O por ejemplo, si yo quiero, pues yo que sé, eh, discutir con, con los animalistas, con todo el espectro de, de argumentación que hay dentro del animalismo y digo, mira, es que eh, conocí a un, a un animalista que decía que que los leones tienen que comer tofu. ¿Ves qué ridículo es esto? Que no sé qué tal. Pues el animalismo es así. pues Es un hombre de paja. Es decir, dentro del animalismo hay muchísimos muchísimas formas de argumentación, muchísimas posturas distintas y yo las reduzco a un solo individuo que dijo una cosa que a mí me parece uh -huh. ridícula para, para eso, para al final caricaturizarlo y, y tener un, un elemento fácilmente atacable. Uh -huh. y además nos ha puesto un ejemplo, ¿no? Dicen, no te importa
1: las ONG cuando te dicen eh, ¿Es que no te importa que mueran niños? Quiero
0: matar niños
3: ojo, ojo porque eso Estaría mezclándose también con una misericordia El no te da pena Que suceda tal uh -huh. cosa Que ya es una, una apelación más a, a Emotiva ¿no?
0: Eh, quizá, el de, da, quizá el hombre de paja Se puede aplicar a, en el feminismo Cuando se mete en el saco de feminazi Por ejemplo en plan, también. tú, por ejemplo, te defiendes de un micromachismo que te ocurre, eh, te levantas la voz porque estás hasta los ovarios de cualquier cosa, entonces ah, es que eres una feminaz y no estás eh, en, en esta caja de histeria, ¿no? Esta, es, esta palabra totalmente machista también, y entonces, pues, como te defiendes y como eres agresiva en cuando, cuando en realidad es una es una, un ataque hacia hacia las mujeres en principio no pero cuando te defiendes de esa manera pues ya estás metida en la caja por ejemplo feminazi eso les ocurre a muchas eh, pues muchas personas que divulgan sobre feminismo no en el momento en el que dejas de ser pues la eh, pues no e ese, ese ente maravilloso que tiene que ser una mujer muy respetuosa muy todo todo muy bien no para servir pues ya estás en la caja del feminazi o sea o eres metida claro. dentro de eso también
1: del... es muy social no sí. lo del lo del agrupar lo de ah no te gusta esta idea de uh -huh. izquierda entonces eres facha claro es como a ver exacto no, este partido de izquierdas puede estar diciendo una cosa sin sentido pero yo a lo mejor no me percibo como de extrema derecha simplemente no me gusta uh
2: -huh. sabes
1: mm. Ese... y por cierto el de misericordia podríamos decir que es la de si no haces esto mato un gatito sería podría <risas> ser eso
3: Uf, si no suscribís, ¿matamos a un
1: gatito?
3: Lo que pasa con las frases informales es que hay muchísimas mezclas, porque al, al final son contenidos, o sea, refieren al contenido y depende mucho de cómo eh, realices el discurso. Entonces, yo lo veo que es una mezcla entre, entre la misericordia y, y el ad vacuum, ¿no? Es decir, no está amenazando a ti, pero está amenazando a un gatito que te da pena. Entonces... Es una mezcla de las dos. O
1: sea, Las falacias, esto nos demuestra que las falacias son unos seres mutantes que se fusionan, ¿no? Uh -huh. Son casi como un sí, sí. transforme. Ahí se no van enganchar si un unos a enganchar. A lo mejor
3: alguien hay gente que se dedica a poner nombres a falacias que son, al fin, a fin de cuentas, mezclas unas cosas de otras. Por ejemplo, el, el Adhileron, que, que es un poco mezcla de, de varias cosas, ¿no? Es un es claro, una falacia de es, eh, es también un hombre de paja hasta cierto punto, porque eh, yo digo, pues, eh, yo he no sé, mmm, voy a ser eh, vegetariano y me dice, pues, eh, Hitler era vegetariano, que tampoco es cierto, pero bueno, eh, Hitler era vegetariano, es una sí, cosa que Sí, se pero dice. Hitler
0: sí pues, es que defendía eh, mucho los derechos de los animales.
3: Es animalista, como Hitler. <risa> como Hitler. Que Hitler, por cierto, eh, me enteré de que técnicamente no era vegetariano ni nada de eso. Lo que pasa es que le hicieron mucha propaganda sobre que era vegetariano porque más por temas de salud, sí es verdad que comía sí. poco, poco producto animal y, y tal. Entonces, le hicieron como propaganda para que quedara mejor no. y diciendo que pues, bueno, era vegetariano y tal. Y luego Pero, se ha reciclado o sea, con como un doble, argumento.
1: Doble falacia en este caso. O sea, encima, encima estos es como los envido en el mundo ¿no? Como los envites. Se puede envidar no, pues se puede sobre que rosa, el envido que de más. ¿no? Yo falacio más. Cinco más.
3: Cuando destapan la falacia resulta que dentro había otra falacia y dentro claro, había otra.
1: La falacia matriosca. Oye, podríamos acuñarla ahí, ¿no? La verdad es que esto es muy divertido porque al final, en cuanto empiezas a ver, es como que... Me recuerda un poco a la peli esta, eh, creo que la de... No me acuerdo el nombre de la peli, que nos invaden, que se pone unas gafas y ve los carteles y pone, obedece. Eh, es que no me acuerdo de la peli. Están entre nosotros, creo que es la peli y que se pone unas gafas el protagonista y te muestra que la humanidad está poseída, hay aliens que nos dirigen y en los carteles de Publi pone obedece, compra, consume. Pues estas falacias es un poco ponerte esas gafas, ¿no? Empiezas a ver ciertos argumentos, cierta publicidad ciertos, el oír hablar a políticos en eh, la televisión o incluso con tus amigos o gente que conoces y empiezas a ver y esto es una, fal una falacia ya solo ves falacias en el mundo <risa> ¿no? El, sí, está sí. el mundo de el de muchas falacias, que es el que está detrás de este velo que se nos cae cuando las conocemos ¿no? Uh -huh. me, me hace mucha gracia. Ya no gracia.
0: puedes
1: no verlas ah, en plan, ah mira esta oferta de trabajo es, es una falacia, <risa> me están diciendo que o cobro un esto o estoy en el paro, ¿no? <risa> ya no
0: puedes vivir sin pensar ya en falacias puedes vivir. Vives
1: ahí atrapado. Está muy muy interesante, es que me la gusta película mucho. Se llama
0: Están vivos.
1: Están vivos, exacto, están vivos. Es que no me acordaba. Sí, sí, muy buena, recomendabilísima eh. de ciencia ficción como siempre. Y, y la verdad es que es cuanto menos, cuanto menos curioso, porque está ya, ya te digo, vas viendo y empiezas a pensar lo de ya lo de Hitler, los chistes de Hitler. Ya son todas falacias Hitler ¿Cómo es? Ad Hitlerum, Ad Hitlerum. Sí, sí. Ya vas a pensar así Dices, joder, no puedo Y si, y si las haces con Stalin, pues a Stalinum ¿No? Sí, sí
0: Pero bueno, la verdad es que yo creo que no hay que obsesionarse Con el tema de las falacias Si no, Diego ya estaría muerto todos los bueno, bueno,
3: Hace poco, de hecho tengo que, que Todavía que redactarla, la hice, la hice en directo Pero tengo que, que redactarla Hice una reseña de un, de un libro de un filósofo que no voy a mencionar aquí, eh, que me cabrea un poco eh, normalmente, y que bueno, es que en, en ciento y pico páginas que tiene su libro eh, creo que pillé o sea, había dos falacias por página, básicamente eh, eso era, era <risa> terrible. <mía>. Eh,
1: <risa> terrible falacia de supresión, ¿no? sería porque en vez de fuego de supresión, y, falacia cierto, de supresión hay una que no he
3: mencionado, pero él utiliza bastante, eh, que es eh, la Ad Nauseam que también, ah. bueno, es, es más por su gestión y tal. Adnauseam es repetir mucho lo mismo.
2: Uh -huh. Es decir, hasta en lugar saciedad, de
3: argumentarte sí. porque yo tengo razón, hasta repito la hace, misma si idea una cierto. vez tras otra, hasta uh -huh. que das por hecho que es así, porque lo he dicho look up
0: vez. la película, no claro, mires ¿no? arriba. Mm. Que todo no, el rato sí. le, re, le o sea no, no va a caer, no miréis arriba, os están intentando engañar, y al final se lo creen, mm. que no llega el meteorito. Aunque haya pruebas científicas al, al respecto. Nombre del ya. filósofo, nos preguntan.
1: Se, se dice el pecado, pero no el pecador. Eso, es Ya, no, 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 no lo voy a decir. Aquí solo se recomiendan las cosas buenas, que por cierto, te, ya que hemos hablado de que están diciendo de, de matar a un filósofo, has dado muy mala idea. ¿eh? Aquí hay muchos. Se, se han activado distintos asesinos. Me has recomendado antes un libro, has mencionado que le he puesto en la carpeta para que, porque no teníamos físico para enseñarlo, que es eh, la, la leyenda. Do, es que el nombre me encanta. El nombre es. La leyenda dorada de la filosofía y cómo has dicho que empieza, que la portada ahí se vea, me habías dicho que era... Sí, es,
3: es un libro que, que es muy interesante porque, a ver, es de historia de, de la filosofía. Los que me conozcan eh, sabrán que yo, lo de la historia de las ideas, pues no me tampoco me llama mucho la atención el, el, explicar, el explicar filosofía así. Pero este libro es muy interesante para, para entrar en un primer contacto con, con la filosofía porque es muy divertido. O sea, a mí me, me, me gustó mucho en su día porque, porque, te por así decirlo, te transmite las ideas con mucho buen rollo y luego además cada capítulo suele empezar, a partir ya de ciertos filósofos, de ciertos autores, no porque no hay tanto, tanta información, tal, pero con los primeros sobre todo, que son los más antiguos, tiene mucha gracia porque hay leyendas sobre sus muertes. Entonces empieza contando cómo murieron y después ya te cuenta lo que, lo que pensaban, ¿no? Entonces eh, es muy, muy curioso. Además, yo tengo la, la teoría de que las historias sobre la muerte de los filósofos, y de hecho, mm, <ríe> creo que, que se puede comprobar bastante con, con bastante facilidad, son burlas sobre su pensamiento, todas. O sea, Ahí, de los filósofos. Recomiendo leerlo,
1: porque a esquilo no fue el que le cayó una tortuga en la cabeza. Creo que fue a Esquilo que le mató una tortuga que llevaba un, un pájaro y se le cayó y le abrió o sea, la cabeza y le mató no caigo, o
3: algo así. No sé, no sé si te aparece o no. No caigo. Eh, sí que, por ejemplo, eh, comenta esta es la imagen de portada, es de, de Diógenes, eh, pues con un pulpo, ¿no? Eh, sí. Se cuenta la historia de que eh, Diógenes murió eh, en una pelea con unos perros, además aparecen ahí los perros, eh, por comerse un pulpo. O sea, se estaba peleando con los perros por, por, por el pulpo. Diógenes, ¿no el cínico, evidentemente. Eh, y luego hay otras del tipo eh, que Tales de Mileto murió de sed, ¿no? Se dice que murió, que murió de sed, pues precisamente era eh, eh, un filósofo que, que defendía que el elemento principal, eh, a partir del que surgían lo de, todo lo demás, era el agua,
1: ¿no? Entonces
3: sí. se dice, murió de sed, hombre es un
1: poco una burla lo, lo estoy buscando porque me han dicho me han dicho que si me lo estaba inventando y si sí, fue a esquilo al que le cayó eh, junto a tal, tal tal y que le cayó un, una, una tortura pues no
0: te lo has por cierto acaba de venir una raid que ya estábamos yéndonos, ya nos vamos a ir dentro de poquito bienvenidos Hoy tenemos a Diego, hemos estado hablando de, de falacias No,
1: este libro no es de Diego Este libro es de así Francisco no es de Jiménez Gracia Este es el de la leyenda toda de la filosofía Pero si lo queréis buscar también Pero buscad el de Diego El de Diego, enséñanoslo
0: bueno. otra vez, hombre Ahora que hay mucha gente
3: Eso, promoción Aquí, Bueno, este es eh, uno de mis libros ¿Vale? De la vida pedestre Que, pues lo dicho, es un libro sobre Un ensayo filosófico así De hecho no es, no es eh, muy académico, ¿vale? O sea, yo escribo más cuando hago este tipo de cosas, no estoy escribiendo un artículo o una tesis. A veces escribo tesis, oh. eh, sobre todo eso es la mía. En mi tiempo eh, libre. Me tiene tres años haciendo eso, o sea que... Eh, pues es un poco más literario, no? hasta mm -hmm. cierto punto, para que, para que sea sobre todo menos sobre el tema del, del paseo y diferentes eh, eh, desarrollos del paseo, beneficios, etcétera. No solamente para la filosofía, pero sí desde una perspectiva así más crítica, más filosófica. Bueno, pues ahí eh, lo Tenía, por cierto, otro, que ya, esmeroso, ya que me había claro. dicho, me había dicho Guille lo de recomendar libros. Sí, sí, eh, vamos a recomendar poco, algunos,
1: ¿no? Ya que han llegado.
3: Sí, sí. Hace, hace no mucho lo lo, me lo encontré por, por el internet eh, y me pareció maravilloso. Y de hecho, lo estoy, lo estoy usando en clase. Lo estoy usando bastante en clase, que es un libro sobre filósofas. A ver si que se vea. Anda. Oh, muy interesante. Es ¿eh? verdad que parece filósofos que solo. Sí, sí.
1: No, en plan, si no tienes pena, no puedes filosofar,
3: pues no. Es una maravilla. Porque aparte de que está escrito por, por varios autores, creo que principalmente autoras, si no recuerdo mal, pero vamos, no, no recuerdo ahora mismo eh, quiénes son los autores. Eh, aparte de, de eso, es que está bastante especializado en pues eh, darte un, una nota biográfica, darte un desarrollo de las ideas, y después eh, hacen, o sea, te ponen actividades, es decir. Tienes textos, eh, preguntas para que analices el texto, tal, eh, una, una sección de terminología en la cual te definen los conceptos fundamentales de, de cada autora. Es decir, está muy completo para, para eh, ponerse, ya sea mmm, como material para clases o para uno mismo directamente, eh, okay. aprender un poco sobre, sobre filósofas.
0: Pero tú crees, profe, ¿se estudia en el temario? ¿oficial alguna filósofa? porque para el examen de, de selectividad no entraba ninguna ¿no?
3: Eh, van a incluirlo ahora
0: pero no ninguna, ahora mismo no recuerdo
3: verdad. si en el de selectividad no, es que pasa una cosa, vamos a ver eh, a lo largo de... Yo, yo ahora mismo lo que estoy dando principalmente son valores, valores éticos que es uh -huh. lo que hay ahora, obstativa religión que va a desaparecer y ahí pues bueno, yo puedo explicar un poco lo que me sale a las narices y es lo que hago Luego, en los temarios de bachillerato, en primer bachillerato sí que sé que han introducido bastantes autoras para, para el siguiente curso, o sea, con la uh -huh. nueva ley, que antes no estaban o no estaban muy... O sea, 2022-2023, muy...
0: primer año sí. que en España se meten filósofas.
3: Sí, porque la presencia de las filósofas hasta el momento era bastante, bastante escasa. Eh, sí es verdad que, por ejemplo... De Hannah Arendt sí que podría haber algo que son más tal. De Simón de Beauvoir, pues sí que podría haber algo que es más conocida. Pero ya sí. está, no se, va, no se va mucho más allá. Y es, es interesante, algunas autoras son, son muy interesantes. Por ejemplo, aquí en España, un, que tenemos pocos filósofos eh, eh, importantes, por así decirlo, eh, una, una filósofa fundamental es María Zambrano. Y María Zambrano, a menos que sea en la universidad, yo creo que en casi ningún sitio se estudia. Pero luego está la cosa de que en segundo bachillerato lo que se suele estudiar es la prueba de acceso a la universidad y eso lo deciden las universidades. Uh -huh. o sea, en cada región al final pues hay un comité compuesto por normalmente miembros de la universidad también algún profesor y tal de secundaria que deciden cuál va a ser eh, los autores a estudiar. habitualmente masculinos uh -huh. que eh, tienen que estudiarse los chavales para acceder a la universidad. Entonces al final los profesores explican eso y ahí hay poco, poco margen para establecer, pues mira, se tienen que dar tales autoras, depende de la universidad yo, cuando hice el acceso ni una ni filósofa, una. ni una
0: lo mismo digo sí, sí, yo no recuerdo y además a mí, no, mí no, me y... gustaba bastante segundo de bachillerato me gustó estudiar los, los autores bastante ah, Algunos ahora más que los... altos, claro
1: y además ahora que lo dices porque yo iba a hacer una recomendación y ahora me has hecho reflexionar en la recomendación y es verdad que no sale ninguna mujer. Uh -huh. bueno, yo te ya... cómo,
0: ¿Cómo era el libro la pregunta, de filósofas? Para que lo vuelvas se a llama,
3: Se llama Filósofas del Olvido a la Memoria. A ver, yo lo compré en Amazon, no sé si está en otro sitio.
0: Filósofas del Olvido a la Memoria.
3: Del Olvido a la Memoria. Eh, autores, os lo pongo por aquí, que son... un momento. Nieve Soriano los... Nieto, coordinación, o sea, coordinadores son Nieve Soriano Nieto y Sergi Ferreres Codorniu
1: los, Lo que vamos a hacer es que los autores, los que nos escuchéis en diferido, los que estáis en este, como luego resubimos el audio, lo apuntamos en el documento común que tenemos con Diego, sí. los autores, y así luego lo recomendamos para las obras, para que si alguien la quiere, pues lo pueda buscar en, en, el... en Amazon, FNAC Cita, o donde, donde quiera quieras. Yo iba a recomendar algo que me, que me vais a pegar todo. Vale, entonces lo, lo voy a sacar, Me vais, a, os vais os van a venir flashes del Vietnam, y, pero os voy a ayudar ¿vale? para que para que no sufráis mucho. Yo os iba a recomendar, porque ¿quién no lo ha, lo ha tenido delante? El mundo de Sofía, ¿quién no lo ha tenido en, en ética o en filosofía? ¿A quién no se lo han hecho leer? ¿A quién no le han obligado a leerse esto? Pero claro, yo no lo he leído, aquí,
3: ¿eh? Yo, yo ojo, que se puede a mí, llegar a filosofía, no lo leyéramos.
0: ¿En serio? Ojito. Si sí, sí. te hiciste filósofo,
1: a lo mejor ese es el secreto. No leerlo. Yo lo iba a. O sea, esto se recomienda en todas partes. Si quieres aprender algo de filosofía, el mundo de Sofía. Pero claro, primero, antes que recomendar esto, vais a ver que es así. Y este mamotreto no se lo fuma nadie. A ver. Podéis ver, Podéis, chaval... o sea, hay alguien que se lo quiera leer, pero es un mamotreto. Entonces recomenda un, un mamotreto. Mucho. Un mamotreto. Y hay película, ¿eh? Hay una película de los años 90 que creo que es. Noruega, suerte si la encontráis, creo que en filming es posible que la encontréis, que se llama igual el mundo de Sofía y podéis ver la película. Pero claro, yo digo, como voy a recomendar un tocho, que muchos en filosofía nos obligan a leernoslo, que nos vienen flases del Vietnam y vamos a sufrir mucho. Y como, y como ya Diego ha hecho uno un de leer, que es el de, el de no, la leyenda adora de la filosofía, que es así es muy introductorio, pues yo también voy a recomendar algo que esté. Este no lo conocía, me, me lo prestaron para leer y al final lo compré, que se llama La filosofía en viñetas. Viene dibujitos, ¿vale? ayuda bastante es un cómic, es un cómic de Michael F. Patton y Kevin Cannon y en él nos presentan, aquí en la portada, como podéis ver, está Heráclito. El pobre Heráclito va en canoa. Nosotros vamos en un barco, Heráclito va en canoa, no, no tiene los mismos recursos de navegación y, y lo que hace es enseñarte todos los grandes autores de manera muy breve para quedarte con los conceptos de cuáles eran sus generales, es decir, qué era importante en Nietzsche, qué tenía Descartes o Descartes. Descartes no, porque él, ¿cómo era? ¿Cómo, se ¿Cómo era? No, pero ¿qué es lo que decía tu profesor? No ah, se puede decir Descartes, Descartes porque.
3: Yo tenía un profesor que decía que Descartes era un, un señor que jugaba las cartas y siempre se descartaba. De, de Hay que le llamaban Descartes, que además pues, tenía un mayordomo. Eh, que le faltaba una pierna, y lo llamaban el cojito.
1: Ah, quedaos con eso. Entonces, bueno, sale Descartes, sale, eh, sale, hace un cameo Darwin, también, hace un cameo Darwin, y salen todos. Sale Leibniz, eh, de todas las épocas, no solo antiguos griegos, también, o sea, sale Sócrates, por supuesto, eh, Aristóteles, y es una buena manera, con ejemplos muy sencillos, como los que hemos estado poniendo aquí, de ver qué pensaba, cómo... Eh, la forma de pues, la deducción, la inducción, los axiomas, la epistemología que tanto le gustaba a Les Luthiers, todo eso eh, explicado de manera muy sencilla, con ejemplos similares y accesibles y pues, con cierto humor. ¿no? Uh -huh. Y así además podéis averiguar cuántos filósofos caben en una canoa.
0: Que ¿Salen filósofas? Que, ¿Nos preguntan?
1: No. no salen. Cuando lo ha dicho este, eh, Diego, he estado pensando y he estado repasando de memoria y creo que no salen ninguna. Ah, Salen muchos, pero ni, ninguna.
2: Miguel.
1: Sí que es verdad que el, al principio de la obra te dicen que te enseñan los que son como top, no los que son más importantes y luego que hay muchos más pero que no los mencionan. Uh -huh. o sea que, pero bueno, como, como toma de tierra este, el que nos ha recomendado Diego, son muy buenos. Yo el que ha recomendado Diego esta tarde me lo voy a mirar para tener lectura nueva. Así que, meterle mano a la filosofía, que no muerde
0: Nos han propuesto que hagamos un documento público, de estos que haces para compartir Donde pongamos todas las recomendaciones, porque Diego, aquí hacemos recomendaciones cada dos por tres Estamos todas las recomendando y <risa> se olvidan Entonces estaría bien tener un documento y vamos a ir añadiendo Así que pues ya, lo, lo haremos, tomamos nota
1: Lo tenemos que pensar porque teníamos un programa que hicimos de recomendaciones para leer en verano Así que, eh, entre cine y eso, hay un montón de cosas. Habrá Una que tesis, hacerlo.
0: escribimos la tesis. En recomendaciones, el camarote de Darwin. Pero nos
1: quedamos, y obviamente está, en los libros de Diego y su canal, que visitarlo para los que habéis llegado más sí, tarde de Ray.
0: es un ojo. Para que veáis, está en el chat. Diego Clares barra baja filosofía. Está súper bien, tiene un montón de contenido. Y, bueno, pues es muy parecido a lo que veis aquí. O sea, se entiende fácil y, y lo bueno de Twitch también es que, si no entiendes, pues puedes preguntar.
1: Claro. Exacto. Y si ponéis y... también
0: exclamación invitado, que lo pongo yo, sí, sale, pues, vale. eh, también sale su Twitter para que podáis. Así, ir, así seguir,
1: que darle si un buen follow, hombre. Que, que él habla, además, lo habla muy accesible como ha estado con nosotros, oye. todo muy 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 fácil de digerir, no, no tenéis que estar ahí. Exacto. No, 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 es, no es una persona que hay que, que al
3: mundo de las ideas para, para entender. Claro.
1: claro. Así que muy recomendable. Y qué más decir, si es que lo hemos pasado muy bien, es que está muy completo. Y yo he podido trachar de mi lista un programa sobre falacias. Estaba en mi lista.
0: Sí, lo teníamos desde, o sea, desde el inicio. ¿eh? Desde el inicio, la verdad es que a mí me ha encantado. Yo he aprendido un montón porque tengo que decir que filosofía no es mi fuerte. Así que me lo he pasado muy bien. Los ejemplos ya. eran muy claros y facilitos. Así sí, es verdad, que... ya
1: tenemos un, un filósofo de cabecera a bordo. ¿no? Nosotros que siempre tenemos pues yo... un experto en cada campo...
3: Yo encantadísimo y, por supuesto, muchas gracias por, por invitarme.
0: Nada, gracias a ti no, no, por dedicarnos ti. tu tiempo y tu sabiduría, que, que siempre siempre es un placer tener a gente que, que sabe cosas tan, tan interesantes. Así que nada, polizones, eh, lo dicho, visitad los canales de Diego, no os lo perdáis que siempre el conocimiento no ocupa lugar. <risa> En teoría sí ocupa, pero... Los libros pero bueno, sí, los libros no. sí. Palacia.
1: Seguramente sea una palacia.
0: Y nos vamos a ir, eh, si queréis, de raid con Juanma, con Juanma Molina, que, bueno, Diego, tú le conoces, creo que has estado sí. en su canal. Y... Bueno, ha
3: estado él en el mío. Ha si estado
0: él en el tuyo.
3: Sí, sí, pues
1: ahora le devolvemos.
0: Pues venga, eh, vamos a hacer el, el, el círculo. Muchas gracias, por cierto, por esa raid que ha llegado antes. Eh, esperamos que, que os haya gustado El pequeño trocito que, que hayáis visto Pero bueno, si os ha gustado si el no, canal y los podcasts Pues podéis, podéis visitarnos es. Así que nada, muchas gracias Diego Y le voy dando a la raid
1: y Recordad, somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina Os podéis encontrar en iVoox, en podcast En todas partes, para los que habéis llegado nuevo que Buscadnos camarote de Darwin Y aparecemos en todas partes Y a Diego Diego Clares es fácil de localizar No tiene pérdida, es como eso que os dicen Todo recto y a la derecha, no tiene pérdida Pues ahí está el canal de Diego Clares al que agradecemos mucho haber estado aquí dándonos lecciones sobre falacias, sobre filosofía, sobre deducción y cómo, y cómo distinguir las mentiras del mundo y de la ciencia. Nos preguntan, también.
0: nos preguntan clandestina y es que clandestina es porque bueno, nosotros luchamos contra también el descon... Vamos, o sea, la gente que, que dice mentiras y que dice falacias Entonces estamos ahí para claro. que no nos pillen y no nos metan en la cárcel
1: Y también porque tenemos un mapache a bordo, ¿qué canal tiene un mapache? Ninguno tiene un mapache, nosotros tenemos un mapache Así que una razón más para seguirnos, escucharnos que sale incluso hablando del mapache en algunos programas Así que ya sabéis, buscándonos en iVos, Spotify, que tenemos programas de podcast que no veis aquí en el directo de Twitch, que son más cortitos y también muy interesantes y hablamos de todo, de todo y para todos. Eso es. Que eso pues es lo nada. importante.
0: Muchas gracias, Diego, por pasarte y nos vemos en el próximo programa. Adiós.